Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 285. 80 años de Batman. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Y somos Pedro Haas, Cabo Darte, Jesús Morales y Mario Padilla. Y hoy, hoy damas y caballeros, hoy vamos a hacer un recuento de cuentos pues, de Batman. Recuento de cuentos de Batman. Exactamente, vamos a hablar de nuestra experiencia con Batman, pero más allá. O sea, vamos a hablar de mucho más allá de lo que fue nuestra experiencia durante nuestra vida con Batman. Entonces, eh, pues bueno, antes que nada, yo creo que hay que empezar por el principio. Eh, ustedes supongo que alguna vez han leído o cuántas veces han leído Detective Comics número 27. La verdad la he, la he leído como unas cinco veces. Como unas dos o tres. Creo que una vez nada más. Para mí fue la primera vez que leí Detective Comics número 27. Fue una cosa, porque para empezar pues fue una reimpresión de ese Detective Comics número 27 completo, entonces yo decía, a ver, don Batman, Batman, y no encontraba yo a Batman, güey, ¿qué pedo? Y me di cuenta que eran solo cuatro o cinco páginas de Batman en todo el, todo el número, ¿no? Y este, y, y la verdad es que leí la historia y yo así como que, ok, esto no está chido. No sé ustedes qué opinan, qué, qué opinan de esa primera historia de Batman con... Con, eh, se llama contra el eh, sindicato de Chemical Syndicate, ¿no? Ajá, eh, y... A ver, Pedro. Pues mira, la verdad es que yo nunca he visto una impresión completa del número 27 de Detective Comics. Solo he visto reimpresiones de, de la historia como tal. Oye, si tuvieras el cómic original no estarías aquí, estarías en las Bahamas. A ver, dije reimpresiones, Tavo, aprende a escuchar, cabrón. Pides mucho. Eh, reimpresiones del número original nunca las he visto, solamente he leído la historia así, aislada nada más. Y sí, eh, es una historia que peca de sencilla, pero lo que me llama la atención es que, bueno, para su tiempo y más, si lo tomamos en cuenta con las épocas que iban a venir, pues es muy oscura, aquí sí se muere alguien, cabrón. Entonces, eh, la verdad es que sí, no, no, no es tan, tan, tan interesante. Pero eh, sí, le invertía bastante en oscuridad y le, le invertía eh, bastante en seriedad y, y en, en esa oscuridad que, que tenía en ese tiempo. Fíjate que eh, en esa época hay que también enmarcarlo sí. en, en, el, en 1939. Realmente yo creo que DC Comics no sabía si Batman iba a ser un éxito. ¿No? Definitivo. O sea, Superman ya era un éxito. Superman ya tenía un año de existir. 
Y ya sabía que era un éxito, pero Batman era un personaje totalmente diferente. Batman, de hecho, la, el, el mismo cómic de Detective Comics en la era dorada era un cómic que era de este género pulp que le llamaban, que eran, eh, pues eso, historias eh, de detectives, nada realmente especial. El, el, la primera historia realmente original que presentó Detective Comics fue precisamente Batman, el primer personaje realmente original y totalmente diferente, ¿no? Ahora, este Batman que vemos en esta historia, pues no tiene juguetes en su cinturón. Eh, de hecho, no tiene, ni siquiera utiliza ningún tipo de arte marcial. Eh, tiene un traje, pues, tremendamente diferente a lo que conocemos como Batman. Se habla mucho de la leyenda de los guantes, de que los guantes fueron un error de impresión, el color de los guantes, y pues ya quedaron como los guantes morados, el traje de los guantes sí. morados, ¿no? Pero realmente eh, es una historia que creo que leyéndola ahora, pues pierde totalmente su mérito. Sin embargo, si te vas a esa época, si tratas de ponerte en la mentalidad de esa época... Yo creo que es una muy buena historia, porque es de eh, esas historias que tienen el giro de tuerca al final. Yo creo que, obviamente, pues ahorita todos sabemos el spoiler, Bruce Wayne es Batman, pero piensa leer esa primera no. historia sin saber que Bruce Wayne es Batman. Tienes a este güey que está con su pipa, porque así se, así se dibujaban a los güeyes relajándose en su casa en esa época con su pipa, su bata y su gasné, güey. Y, y, y entonces, y tienes este güey estilo Watson con, eh, con Gordon hablando del caso y, eh, y, y, pues, y pues al mismo tiempo están hablando de Batman y de lo que pasa con Batman y al final de la historia te revelan que ese cuate que simplemente estaba pues ahí y pues le servía a Gordon para tener un rebote de plática de sus conjeturas, pues resulta que ese güey es Batman, ¿no? Entonces creo que viéndolo desde ese punto de vista, es una historia que está chida, güey. ¿No? Ahora, también es importante mencionar que en esa época los cómics eran brutales. Sí. Todos los personajes mataban, todos los personajes... En fin, entonces tenemos a un Batman... Que pues no era diferente de esos personajes, era un tipo brutal, güey. Eh, usaba pistola. Eh, vaya, sí. hay, que, hay que acordarse de aquella vez que le disparó una bala de plata a un vampiro. No sé si quieran entrar en debate al respecto. No, yo no. Yo <risa> Creo no que se confundió Batman. Ahí. Yo no leí ese cómic. ¿No has leído ese cómic? No, bueno, es, no, es no, el, no, no sé exactamente cuál es qué número de Detective Comics es, pero es en ese primer año de Detective Comics, antes de que surja la primer, el primer cómic llamado Batman pero en uno de esos, de esos 10, 11 números sucede esto del vampiro y pues a Batman se le ocurre dispararle con una bala de plata para matarlo yo creo que ahí Bob Kane, si es que fue Bob Kane el que escribió eso Bob Kane se confundió un poquito en su... Pero claro. es que las reglas no estaban establecidas y un vampiro podía convertirse no, en un no, lobo. Créeme, y... no entremos en esa no, 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 Por no. favor, no entremos. <risa> Solo es chistoso es que Batman vampiro, le disparó digamos. una bala de plata a un vampiro. Ay, la que sí me gustó mucho fue que era totalmente 
O sea, yo casi me cuesta mucho trabajo leer los cómics de la época dorada, pero uno que me gustó mucho fue el de la aparición de Joker, de Pazón, o como, como quieran decir, como Dino, como quieran decirle. Batman número uno. Sí, que, que siempre que era totalmente, el güey era totalmente brutal, tenía un diseño, o sea, que resaltaba el personaje, era un misterio de cómo el Joker mataba a sus víctimas. Y realmente en todas sus apariciones el güey siempre se moría, pero como resultado tan popular, lo aparecía al siguiente número y me parecía muy, muy chistoso el detalle. Bueno, de hecho, eh, Joker nunca se muere definitivamente como otros villanos de Batman durante Detective Comics antes de ese primer número de Batman. De hecho... Eh, hay la teoría generalizada de que si Joker hubiera sido creado seis meses antes, pues Batman lo hubiera matado de inmediato, ¿no? De un balazo. Y eh, en, este, en este número de... Batman obviamente ha de haber sido muy interesante ese año en que Detective Comics evolucionó y Batman evolucionó. Eh, por ejemplo, Garner Fox se le atribuye la creación del Batarang, ¿no? En donde... Eh, Hizo en una de las historias que Bruce Wayne había dominado el arte del boomerang australiano y había hecho su versión del boomerang australiano en el batarang, ¿no? Y en fin, yo, yo eh, y creo que es muy importante mencionar eh, el tema de la, del crédito por la creación de Batman. Porque yo creo que Batman es una creación colectiva. Sí, eh, el, el el Batman que conocemos ahora es la creación de mucha gente. Eh, Bob Kane, pues, se adjudicó esa creación eh, y al grado de que él tenía muchos escritores fantasmas y dibujantes fantasmas que nunca tuvieron crédito. Y eh, el más afectado fue Bill Finger. De acuerdo. Este tipo que manejó a Batman casi por 10, 15 años, hizo las historias más trascendentales de Batman. Creando cosas como el Batimóvil y la Baticueva. Bueno, no, la Baticueva la crearon en los seriales. La, la ah. primera aparición de la Baticueva fue en el serial de cine. Pero sí, Bill Finger tenía el buen tino de adaptar los elementos que le parecían interesantes y los incluía en las historias de Batman, ¿no? En, eh, ya en, el, en, el, eh, en, la, en la década de los cuarentas, eh, pues Batman fue evolucionando eh, de una manera muy rápida. O sea, pasó de ser un eh, eh, vigilante brutal, que verdaderamente era brutal. O sea, si vemos cómo Batman pues avienta a este líder del sindicato químico a... Al, a los químicos, al, el, pues que, que luego se convirtió en el, en el capucha roja, en el Red Hood, y que y pues, luego se redconeó, que ah, era Joker. Eh, pero si vemos cómo lo hizo, podrías, podrías decir, bueno, pues el güey se cayó solo, pero sí, pero pues Batman no lo salvó, o sea, fue... Sí, Batman era brutal en ese momento, o sea, mataba a los... aventaba a los criminales de una azotea sin miramientos, o sea, era un tipo brutal, y fue evolucionando a ser el güey que era amigo de la policía. De hecho, en esos primeros números de Detective Comics, era común, como en los primeros números del Hombre Araña, que la policía le disparaba a Batman. Sí. Cada vez que veían a Batman, la policía le disparaba, ¿no? Entonces, 
Eh, Batman se fue suavizando al grado de que en el número uno de Batman, el cómic ya titulado Batman, aparece el, este, este arquetipo que pues ahora todos conocemos, que es el arquetipo del del compañero, ¿no? El sidekick, como le dicen los gringos. Nunca he encontrado yo una traducción eh, fidedigna para la palabra sidekick, ¿no? Achichincle sería lo más aceptado. Pues tal vez, pero pues no estás hablando de un... Achichincle no te da la idea de un joven, de un niño, ¿no? <risa> eh, pero sí, pues sí, probablemente, Chucho. Eh, pero, pero... Pero, fíjate, ese, ese Batman número uno tiene... Muchas cosas importantísimas. Tiene la primera aparición de Gatúbela. Era, era The Cat. No, no, no se llama... O sea, no es, no es realmente Catwoman, pero todos sabemos que es Catwoman y ya tiene como que elementos de romance ahí. O sea, ya como que la perfilaban para hacer eh, interés romántico de Batman, ¿no? Eh, es la primera aparición de Robin también, ese Batman número uno. Eh, sale, no, también él, eh, empieza y termina con Joker. Hasta ese momento, hasta Batman número uno, el principal villano de Batman era Hugo Strange. Era Hugo Strange, exactamente. La aventura más grande que había tenido Batman había sido en contra de Hugo Strange. Y de hecho, la última vez que se le permitió a Batman matar fue precisamente en esta historia que a mí me parece muy, es de las que mejor han sobrevivido la era dorada. Esta historia contra los, los monstruos gigantes que crea Hugo Strange, estos superhombres sí. gigantes, ¿no? Que Batman tiene que matar, ¿no? Y que Batman demuestra remordimiento por matarlos, ¿no? Muestra pena y lástima por estos, por estos hombres que Hugo Strange ha, ha deformado a convertirse en moles no grandotes. Sé, no sé por qué en los 30 era tan popular tener científicos pelones como enemigos Superman tenía dos y Batman tenía uno y, y así pero así olvídate, no. hablando de Capitán Marvel ahorita que acabamos de claro. ver el Capitán Marvel, el Doctor Sivana es, es el, de hecho el arquetipo del científico loco, malvado es el Doctor Sivana, no es Lex Luthor, no es Hugo Strange es el Doctor Sivana, no era Ultramanidad bueno, es lo mismo. pues sí, de ahí salió ahora, eh y luego también tenemos que meterlo en el, en el contexto de la guerra, porque los primeros años de Batman estuvieron inmersos en, en la guerra. Oye, en los seriales, cuando mataba a los Kukuzlan y cuando cosa y media. No, y, y hay y la una... amenaza roja. Exactamente, el, el, un villano que actualmente pues nunca era... Eran satanizados los japoneses en esa un época manchú, por, los, por, los, por los americanos, ¿no? Los americanos veían a un japonés y era ah, eh, sí. sinónimo de, un, de una persona de mala, de un villano, ah, ¿no? Un asiático. de la película de los campos de concentración de japoneses? De... Sí, no, la verdad es que sí, fue el, algo que era durísimo y por eso pues también, es más, eh, de hecho... Eh, por eso hay tanto villano eh, de, con esos ojos rasgados... Y bueno, ahí se nota cómo Batman eh, sí tenía esa, esa influencia antigua. Y ahorita me estaba acordando. Eh, me encanta por eso también eh, el homenaje a esas, esas películas viejas que tú... Esas historias viejas que tú dijiste del origen de Batman. Ese corto creo que es de los 75 años de Batman que está en YouTube. De, hecho por Bruce Timm. Me encanta ah, bueno, cómo, cómo retrata 
todo ese ambiente de, del origen de Batman, de esas primeras historias, porque así era Batman, así de violento, así de, de radical y sin embargo así de disculpado un poco según por las, por las propias situaciones, ¿no? Claro. Ahora, ¿alguno de ustedes ha visto esos seriales? Pues yo no los he visto cortitos en YouTube, pero yo no los, los, yo los intenté ver, los descargué. Yo también intenté ver un, un sí. episodio igual, pero pues eso, o sea, que es un producto de su tiempo y realmente pues el ritmo es otro y la dinámica es otra y simplemente se agarran a madrazos, pero no creo ni cuál no, era. Hombre, ya, ya quisieras que se agarraran a madrazos. O sea, es, no, sí, hay uno, hay un episodio lentísimo. donde se empiezan a golpear así de la nada prácticamente con los enemigos. Pero pues prácticamente no están allá abrazándose y dando vueltas por el suelo o algo así. No estamos hablando de eh, algo que puedes ver y divertirte como el santo y blue demon contra las momias de Guanajuato. Mm. Que me digas lo que me digas, el valor de entretenimiento actualmente lo tienes. Si tú te pones a ver ahorita el santo y blue demon contra las momias de Guanajuato, no mames, te cagas de risa, güey. El valor de entretenimiento lo sigue eso, teniendo. Es bizarro mexicano. Y es neta, spoiler, se les ocurre que sacan sus pistolas lanzallamas de la cajuela hasta el final de la película, güey. Cuando, pues, probablemente las tuvieron en la cajuela toda la pinche película, güey. Pero está cagadísimo, güey. Estos seriales no son así, güey. Estos seriales son, puta, brutales en su lentitud, cabrón. De plano. Y es cagado porque tienen, son casi 6, 7 años entre uno y el otro, güey. Y la verdad es que eh, muy lentos y, y sin embargo, pues bueno, hay, Leco, hay elementos que se les pueden atribuir a los seriales. Por ejemplo, saben ustedes del pedo de Alfred, ¿no? Eh, en, la en la era de Bob Kane y Detective Comics. Era un gordito. Alfred era gordito y de hecho no se apellidaba Pennyworth, se apellidaba... ¿Cómo se apellidaba? No me acuerdo el nombre, pero era como su Watson. Pero tenía un apellido totalmente diferente. Y era gordo. De hecho, no era como su Watson. Apareció también en Batman número uno, pero lo único que hacía era estar parado ahí. Era simplemente el, el, el arquetipo del mayordomo, güey. No hacía absolutamente nada. Sin embargo, en uno de estos seriales, Alfred tiene una participación importante y el actor era delgado. Y entonces, a partir de eso, en el cómic, dijeron que se fue a un spa, adelgazó y regresó, güey. Ah, y regresó delgado, cabrón. Bueno. Pero, pero lo cagado es que. No mames. Lo cagado es que también cambió de apellido, güey. Porque se apellidaba diferente al principio. Bueno, en esa época sabemos que wey. DC Comics no era muy bueno con el y tema. Por eso de, la de repente Nick Fury cambia de etnicidad en Marvel Comics y nadie se da cuenta. No, hombre, el, te el tema es que, wey, vaya, en esa época tú comprabas un de etnicidad, dice Tavo. De raza, mi querido Tavo, de raza. Bueno. Es que ustedes saben que Tavo. Tavo es, él, él nació en Canadá, entonces realmente este pedo del español, pues se le olvida a veces, por eso. Pues, en tanto anglicismo. O piensa no, en no, inglés. No, ahora, te, te sí, voy a decir una piensa, cosa. Piensa totalmente en inglés. Eh, lo que pasa es que el, no inglés, el Nick Fury actual es, el Nick es Fury. exactamente. El grito, pero ya no se menciona el otro. Como que ya no existe. Como que se murió. No sé si te habías enterado, Tavo. Se fue a la luna, ya sé. Bueno, Ay, mi Vamos es cierto. Eh, pues bueno, entonces, eh, realmente la era de oro es una, es una época. Luego, el ah, también el tema de la seducción del inocente que hemos platicado muchas veces Uy, aquí. Esto, otro sí. tema, está para eh, otro podcast completo. Realmente, en esa época se hablaba mucho de que 
pues no era normal que tres güeyes, o sea, Alfred, Dick Grayson y Bruce Wayne, vivieran juntos en una casa, ¿no? No era normal, güey. Pues que son putos o qué, cabrón. ¿No? Como, como en el universo en el que los supergüeyes vivimos juntos en las tiras de Tavo, güey. Exactamente. Que de repente sale, sale Pedro con su gorrito de dormir y Tavo y yo estamos jugando en la computadora y la chingada, güey. Todos vivimos juntos en ese universo. Es un universo. Por eso el cómic de los supergüeyes no está aprobado por el cómico de Alcohol. Exactamente, güey. Bueno, entonces... Eh, no, pero por eso de repente, por eso salió Batwoman y la primera Batichica, porque... Necesitaban novias Exacto. Y todos los cómics tenían que buscar la manera de casarse con Batman Exactamente, güey Y de hecho eh, La primer Batwoman eh, Kathy Kane Era Pues era el clásico personaje eh, Mujer pasado, ¿no? eh, que lo, Cuyo único objetivo Era pues, Ser el, 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 el Interés amoroso de Batman ¿No? Aunque no, Entonces, es, no he leído muchos cómics de esa época de la Batimujer, pero bueno. Pero eso sí, como, como que va cambiando totalmente de tono cuando entra la seducción del inocente. Estaba leyendo, como el año pasado, hace dos años, el libro de las mejores de las mejores historias del Joker y venía la primera y como la tercera, cuando decía lo de Capucha Roja, que era una aventura estúpida de Batman da una conferencia de criminología en una universidad y a ver, vamos a resolverles el misterio de quién es Capucha Roja guajaja, se aparece Capucha Roja y al final lo des, le quita, ay es el viejo Jenkins, ah no, es el Joker perdón por el spoiler pero totalmente escubido yo creo que este escubido se basaron en esa en ese pues, pues, ver, ¿eh? ¿Qué, qué de sí, pues fue, fue, ese, fue totalmente retconeado ese pedo de que Red Hood era, era el Joker y, este, y pues bueno como les decía gracias a este libro de seducción del inocente que hizo un tipo un el rey de todos los mochos en los cincuentas este cabrón se puso a hacer una cacería de brujas en, a través de audiencias en el Senado de Estados Unidos y escribió un libro en donde él hablaba de lo que eh, era dañino para los jóvenes Puta, el güey se, si revive ahorita le da otro infarto y claro. se vuelve a morir el ah, no, a mí me gustaría ver eso que alguien lo reviva, hijo de su putísima madre no, y entonces no, 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 el imbécil decía que pues como pinche Batman y Robin van a vivir y entonces se les ocurrió retirar a Alfred de la casa y entonces se muda la tía Harriet mm. que la verdad para mí es un personaje atroz yo bueno, bueno, pero la eh, odiaba yo la conocí en la serie de Batman desde pero mira años eh, eh, ¿Existía la tía Harriet en los sí, cómics? Por momento? supuesto, la tía Harriet fue eh, sustituyó a Alfred en los 50s gracias al libro de seducción del inocente y a la cacería de brujas Pero, en esa época. Y fue una época en la que, de hecho, el cómic de Batman estaba en picada y, y era de los pocos cómics que de superhéroes que sobrevivían, ¿no? No, es esa época donde Alfred le hicieron villano y le hicieron monstruo blanco así de forma. Y... De hecho, Alfred se murió, güey, en esa época. Eh, ah, caray. Un poco después Entonces... de eso, Alfred se murió, pero no te preocupes, lo revivieron con ciencia, güey. Pero ¿En sí, el Lázaro Alfred se murió. Eh, entonces... Pasan muchas cosas en esa época. Las güey. aventuras espaciales de Batman. No, 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 no. no. Estamos hablando de la era dorada. Ah, tío, okay, no, no. Estamos hablando de la era dorada, en donde... Pero sí, eh, entrando a los 50, hay una... 
clara división entre lo que se define. Hay, hay muchas discusiones en cuanto a qué, dónde es la era dorada, dónde es la era de plata. Para mí la era dorada pues terminó con la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que eh, la Segunda Guerra Mundial fue lo que definió esa manera de pensar porque en el momento en el que eh, terminó la guerra, eh, la mentalidad cambió. Los gringos se relajaron más, güey. No necesitaban tanto... Eh, ¿Oscuridad? No, no sé, güey. O sea, los cómics estaban... Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, güey. Hay portadas de Batman en donde Batman y Robin están repartiendo bonos de guerra. Y como, esa, como esas portadas la hubo para Superman, para, obviamente para Capitán América, todos los superhéroes importantes de esa época le entraron a la propaganda de guerra. Los bonos de guerra eran era una manera para financiar el, el, al ejército de Estados Unidos. ¿no? Y, y los cómics eran uno de los principales medios para publicitarlos y los personajes de cómics le entraron durísimo a, a publicitar ese pedo y, y, y eso afectaba a las historias, güey. O sea, claro. las historias eran producto de esa época, producto de un país en recesión, güey, en guerra, con un chingo de pedos, güey. Y entonces los cómics eran tan escapistas, güey, que resultaban estúpidos, güey. Tú, tú lees historias de esa época, de ese Batman eh, hecho por Bill Finger, había historias chidas, güey, pero también había historias muy pendejas, cabrón. Muy, muy, muy pendejas. Por este mismo rollo del Comic Code también, o sea, porque ya se veía que tenían cierta censura, se puede decir hasta cierto punto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ahora, entran los 50, cabrón. Entra un tipo a DC Comics que se llamaba Carmine Infantino. Ah, buenísimo. Un güey que venía de hacer antologías de ciencia ficción. Entonces, el cabrón quiso revivir. Para eso estamos hablando de, un, de una época en la que ya no había Sociedad de la Justicia. Ya todos los cómics de superhéroes, excepto Batman, Superman y Mujer Maravilla, habían sido retirados de la, de los, de la, de la venta. Porque los únicos que habían sobrevivido eran esos tres. Entonces, llega él y decide hacer versiones de los superhéroes de DC basados en ciencia ficción. Ah, sí. Sin embargo, con Batman decide mantenerlo eh, con un, lo que ahorita le llamarían un reboot suave, güey. O sea, un... Retiraron a casi todo. Solo lo modernizaron. Lo modernizaron, pero... Creo que, que lo más importante de esta época es que crearon el concepto de la, el multiuniverso, güey, las dos tierras, porque activamente establecieron que el Batman de ese momento era diferente al Batman anterior, era otra persona, era otro güey, era en otro universo. Y de hecho, el Batman que conocían los lectores en esa época, desde que, que había estado desde el 39 en los cómics, había historias de él todavía, viejo, y se había casado con Gatúbela, y su hija se había convertido en Huntress, güey. Eso sí, sabía. Entonces, eh, yo creo que era... Tal vez un, un lector nuevo de cómics entraba a leer esas madres y decía, puta madre, no entiendo esto, güey, ¿quién es ver, Batman, cabrón? Ya desde es, entonces, es, no inventes. Es Carmen, Carmen Infantino o Gardner Fox. Hmm. Gardner Fox era un... Eh, eh, él estuvo desde el principio de Batman. Gardner Fox, te digo, él fue el creador del Batarán, cabrón. Ah, bien, bien, bien. Eh, Carmen Infantino, él era un escritor. Eh, Carmen Infantino eh, fue editor de DC. Pero el tipo, vaya, eh, tan, tan fuerte fue su influencia que el tipo 
pues gracias a él tenemos las versiones que tenemos de Flash, de Linterna Verde. Eh, el, gracias a él se hizo Martian Manhunter, John Jones. De hecho, hay quien dice que el número que marca el inicio de la era de plata para Batman es la aparición de Martian Manhunter, de John Jones. Esa aventura es la que marca el inicio de la era de plata para Batman. ¿Por qué? Porque pues la era de plata para Batman es precisamente historias de ciencia ficción. ¿Han leído el Batman de Surenar? No, no, no. Ese que era rojo con amarillo y que era como tipo Superman en su planeta. Exactamente. De hecho, recién, relativamente recientemente Grant Morrison en su corrida retomó el concepto de Batman Surenar. Eh, también en las carica en caricaturas han, eh, la caricatura de Batman, Batman Brave and the Bold sí, hicieron un episodio eh, haciendo alusión precisamente al Batman de bueno, Surenar era de otro planeta que eh, inspirado por Batman eh, pues decidió, pues observaba desde lejos a, a Batman lo, Batman lo inspiró y él se convirtió en el Batman de Surenar entonces eh, también la, la aparición del duende este, Batmite. Batmite. Y le pusieron Batiduende. Batiduende. Era, era un personaje muy parecido al a Batman de Surenar. También era un, un duendecito de otra ¿no? dimensión que pues observaba era... a Batman, se inspiró, nada más que pusieron... No, pero pelea. se me hace muy bien porque uno pensaría que es el Mr. Pickley de Batman, pero dice es como una... Creo que prácticamente parece que lo, lo pensaron pensando en esta época de gran fanboy de Batman que siempre lo sigue y lo mete en problemas como los fanboys actuales. Este, no sé. Eh, puede ser, sí. A lo mejor una, una metáfora ahí. Porque sí, pues la idea era esa, ¿no? Que eh, ad, lo admiraba eh, a Batman, lo observaba y pues quería ser como Batman. ¿no? Y lo metía en problemas. Y lo metía en problemas. Esas historias son muy locas. A mí me encantan las historias de la era de plata, güey. Me encantan, cabrón. O sea, y la verdad es muy difícil encontrarlas. He estado buscando un trade que solo existe en físico. Cuesta 60 dólares. Más envío oh. a México, cabrón. Es una patada en los huevos, güey. ¿No está en un límite? No está en digital en ningún lado, güey. Es, es el trade de las historias imaginarias de Batman y Superman. ¿Cómo quiero esa madre, güey? No sé si es una de las historias imaginarias, pero la, yo sé, o sea, Batman y Superman son imaginarios, no sé, pero, <risa> pero lo, que, lo que DC le decía historias imaginarias eran eh, como los Elseworlds. Exacto. Eran precisamente el nacimiento de los Elseworlds, además no se llamaban Elseworlds, les decían historias imaginarias en esa época, güey. Y eran buenísimas, güey, es cuando Superman se casó con la sirena, güey, o esa historia de los hijos de Batman y Superman, güey, y un chingo de cosas que se han referenciado en cómics actuales, güey, inclusive en Elseworlds, como el, el, el de John Byrne de, de generación, que se llama Generations, esta novela gráfica que hubo, do, hubo dos o tres ah, de John Byrne de están buenas. Buenísimas, güey. Ah, Hace wey. mucha referencia a las historias imaginarias precisamente de Batman y Superman. Wey, lo del Superman rojo y azul, que era para que cada uno tuviera Esa es una historia imaginaria. Que para que Lina, digo, para que Luis Lane y Lana tuvieran su propio Superman y lo volvieran a retomar en los 90. Wey. Fíjate que no sé si esa es una historia imaginaria o fue un efecto de la criptonita esta que hace que Superman, no me acuerdo qué color la es, roja. la que hace que, la roja, la que hace, la que tiene efectos diferentes Locos. cada vez que, que, que Superman se expone sí, que a se ella. se puede convertir en pollo, le puede crecer. Ajá, o sea, lo que sea, básicamente, güey. Sí. Eh, pero bueno, entonces, 
la, la, era, la, era, la era de plata tiene historias buenísimas, güey. Rambo y, y Batman. Y sí, le, y sí les recomiendo mucho eh, Rambo y Batman. No, hombre, qué Rambo, güey. Estamos hablando Rambo de la era dorada. ¿Cómo? Es Batman Arcoiris. Ah, Rainbow. Rainbow. Ya, ya te entendí. Rainbow, Vaccineo, dije crossover de Rambo sí, y sí, Batman. Sí, sí, yo rarísimo. Estará eh. chingoncísimo. Imagínate. Sí. Sí, Imagínate. Batman y Rambo. Ah, disparando, mm. estar, disparando con su ametralladora, güey. Estará chingón. Bueno, entonces. Pues sí, el tema es que la era de plata para mí es muy divertida si la ves. Bajo esa luz, o sea, a la vez bajo la luz de, de lo divertida que es por lo locas de las historias, ¿no? Eh, y, y te repito, hay muchas cosas que surgieron en esa época, elementos de Batman que actualmente, pues, ya o se han perdido o han retomado eh, otros escritores, ¿no? O te digo, cuando se quieren poner muy... Eh, eh, rimbombantes los escritores y se ponen a escarbar en el pasado de Batman. En la, en la era de plata es donde más escarban, güey, porque es donde más locuras hay, más conceptos claro. locos hay. Y es, y es la era en donde Batman perdió a Bill Finger, que es quien yo creo es el verdadero creador de Batman. ¿Ustedes qué opinan de este pedo de Bob Kane y, y Bill Finger? Para mí Bob Kane es el creador más infame en la historia de los cómics. ¿Ustedes qué opinan? Sí, la, mira, no necesariamente es el más infame porque sí hay varios ojetes por ahí, sobre todo eh, en México. Eh, bueno, en, en México más que los creadores, los editores. Pero sí eh, considero que era un tipo que, la verdad, como tú dices, estafó mucha gente. Además, siempre fue un cuate pedante, ¿sí? Me tocó... Eh, que algunos conocidos estuvieran en una convención en Estados Unidos, en, lo, en la que celebraban los 50, 60 años de Batman, no recuerdo. Y bueno, pues ahí estaba Frank Miller, ahí estaban toda una serie de escritores y creadores buenísimos de Batman. Y todos decían, pues, todos, aunque había una fila larga, todos te firmaban hasta en lo que firmaban varios cómics, platicaban contigo y lo que tú quisieras. Y el único que se ponía de pedante, de payaso, era Bob Kane, justamente. Entonces, bueno, pues la verdad es que eh, sí, eh, no, no, no es alguien que me parezca muy, muy agradable. Y además, bueno, pues toda la cuestión esta que creó Bill Finger acerca de eh, estas características que tenía Batman, eh, estas cuestiones del artilugios de de maneras de actuar, de verse, de especificar su traje. Eh, sí, se tiene que llevar Bill Finger el crédito de todo eso. Mira, este, independientemente de los créditos y todo eso, yo creo que el pecado más grande de Bob Kane es que no fue ayudar a todos sus cuates de la industria comiquera, o sea, de cuando los estaba tratando muy mal, que eran empleados, que estaban muriendo de hambre o lo que sea. Y este logra de manera legal, no sé qué, para siempre tener regalías de Batman. A eso, eso que hasta yo no sabía que todavía el güey había vivido para cuando sacaron la película de Batman de Tim Burton. Que ahí estaba en el set de filmación, ahí ya todo viejito, pero digo, hubo mucha gente que fue estafada, que fue tranquila en esa época, y yo creo que por lo de la seducción del inocente y todo eso, y yo creo que de cierta manera él pudo haber metido mano o ayudado a todos sus compañeros de la industria y no lo hizo 
Pues ahí, en cuestión de derechos y, de, y creación original, es una cosa de nunca acabar. O sea, Batman no es el único que ha sufrido de esto. Hay N cantidad de personajes parecidos y que, que han tenido este problema, o sea, en tanto a eh, sus variantes diferentes, la forma como se han ido evolucionando, pero pues es prácticamente la, tomó la oportunidad. Yo creo que eh, fue lo que hizo que este, se autonombró así como el creador, siendo que pues tenía a otras gentes que se dedicaban más bien a hacer la creación y él simplemente pues aportaba tal vez una idea o, o simplemente la movía después y decía cómo tenía que hacer. Pero pues es, es complicado eso de la creación y las cosas legales. Yo lo que les recomiendo que lean si quieren conocer a Bill Finger es... Hay un episodio que a mí me encanta de Batman, la serie animada, ya en la segunda o tercera temporada, ya cuando sale Robin. Greatest. En donde, eh, pues, Gordon está persiguiendo a Batman y a Robin. Y es una cosa terrible porque pues ya todos los policías están en contra de ellos, los policías invaden la mansión, en fin, no se los voy a echar a perder, simplemente en eso empieza, todos los policías están buscando a Batman y a Bruce Wayne y saben que es Batman y, y Gordon están, están dispuestos a matarlos, a, tanto a Robin como a Batman. Sí, creo que se llama. Es uno de los, de los mejores episodios de la serie animada, bueno pues está basado en una historia de Bill Finger que se llama Robin muere al amanecer y es... Eh, creo que es la perfecta historia de Bill Finger, es una historia en donde, vaya, Batman se viste de gorila en un, en un panel y eh, está llena de, llena de locuras de ciencia ficción otra otro de las aportaciones inmensas de Bill Finger eh, en cuanto a historia que yo obviamente pues la primera eh, y la primera vez que vi esta historia pues fue también en la serie animada en donde, que se llama el primer Batman, en donde nos enteramos que eh, Thomas Wayne, el papá de Batman, una vez en una fiesta, resolvió un crimen vestido ah, de murciélago. Es ¿no? de Batman de Brighton de Poe. Eh, bueno, pues, de hecho, um, todas las eh, eh, series animadas de Batman han tenido una versión de esa historia. De hecho, en esa que tú estás mencionando, es eh, muy bonito porque, pues... Eh, eh, Adam West es quien hace la voz de Thomas Wayne, entonces Ay, eh, fue como que muy emotivo también, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, en esta historia, pues, eh, eh, vaya, son, son cosas, son ele elementos que, que tú ves actualmente y que dices, órale, qué chido estuvo esa historia, pero realmente es que este güey lo hizo hace un chingo de tiempo y esto es nada más pues, un remake, cabrón, ¿no? Entonces... Eh, pues yo creo que, que Bill Finger de veras que merece un mérito tremendo, fue quien creó verdaderamente a Batman, quien le puso todos los elementos que lo hacen totalmente diferente y que lo, que lo hacen distintivo, ¿no? Y, y pues bueno, ya, ya, ya dejando la era, ¿alguna otra, que quiera, otra cosa que quieran decir de la era de plata de Batman? No, ¡Ah! Algo muy importante. No, la verdad es que yo he leído cómics muy, muy esporádicos de, de toda esa época. Ah, bueno, eh, yo lo que, lo que quería decir es que en la era de plata fue la primera vez que se les ocurrió a DC Comics, 15 años después fue cuando se les ocurrió por fin juntar a Batman y a Superman, güey. Mm. De hecho había una, un cómic que se llamaba World's Finest, en donde a cada rato salían juntos en la portada, pero en las historias nunca interactuaban, güey. Fue... Hasta mucho después que se les ocurrió por fin juntar a Batman y a Superman, güey. No sé si es porque... Decían, no mames, esto es agua y aceite, ¿cómo le hacemos para realmente 
juntar a estos dos güeyes en una historia, ¿no? Sin embargo, pues, poco a poco se fueron dando cuenta que, pues, encajaban bastante bien, ¿no? Y... Pero sí, es chistoso que hasta 15 años después, a pesar de ser la misma compañía la que tenía los dos personajes, se les ocurrió juntarlos, ¿no? Mm. Y, y, y pues bueno, nunca, nunca fue un tema... Eh, o sea, eran amigos, ¿no? No era de que se fueran a pelear ni nada. O sea, los juntaron como amigos. Yo creo que fue hasta Dark Knight Returns que realmente fue la primer pelea real entre Batman y Superman. Pues no, mira, a mí lo, lo, al contrario... Yo, efectivamente, por toda esta cuestión de los superamigos y de la Liga de la Justicia y todo esto, los consideraba que eran amigos, pero a mí a los 12 años me sorprendió y, y me gustó mucho, pero me sorprendió y me sacó mucho de onda esta manera de cómo se encuentran Batman y Superman en la demanda hostil, eh, en la miniserie de John Byrne, cómo había una desconfianza y, y como una cierta distancia en cuanto a Batman y Superman, porque eran personajes muy diferentes y no sé si esa es la primera vez en la historia del personaje que decidieron ponerlos con esa diferencia, ponerlos con ese, esa brecha entre uno y otro. Sí. Bueno, pues ya nos estamos briscando mucho, pero bueno, claro. la, la era de bronce eh, claro. comenzó con crisis en tierras infinitas y pues es este gran crossover de Espérame. DC Comics. ¿No empezó antes con lo de Denis O'Neill y todo eso antes de que cayera crisis? Pues mira, realmente... Eh, la era de bronce, pues hay quien la pone en distintos lugares. Eh, no es definitivo cuándo comienzan las eras. Porque tengo entendido que antes de crisis, igual que cuando hicieron lo de Nuevo 52, Batman siguió como normalmente seguía, no, no le afectó casi la crisis. Más o menos, más o menos. No, sí, eh, hubo muchos cambios en Batman después de Crisis en Tierras Infinitas. Sí, pero no fue reboteado, o sea... No, de hecho Batman nunca sí. ha sido... La única vez que tuvo un soft reboot de que fue otro personaje fue eh, cuando pasó de la era de oro a la era de plata. Que ahí no hubo ninguna crisis, no hubo nada, simplemente de repente pues estamos en Tierra 2 y aquello era Tierra 1 y eso es todo. Porque estaba leyendo el... Fue entre un trade y el Batman Companion que estaba leyendo las entrevistas de unos lectos, que estaba leyendo que después de, de lo de Batman, de Adam West y todo eso, como que querían regresar a, al Batman a sus raíces de los 30 de como gran detective, con villanos más reales, más homicidas y todo eso. Muchos villanos que ya tenían décadas que no habían aparecido, como Joker, que lo volvieron a introducir. Ese, el acertijo ya tenía décadas que no aparecía. Bueno, mm -hmm. también lo introdujeron porque... De hecho, en la, en la era de plata, el acertijo salió una sola vez. Fue... Igual Poison Ivy, que nomás salió una vez. Y, sí. No, como dos veces nada más. Y así le pusieron orígenes más trágicos a los personajes. Pues es que toma en cuenta sí. esto. O sea, además ya saliendo de los cómics. O sea, en los sesentas, finales de los sesentas, eh, sale la serie de Batman. Que es, eh, discutiblemente hasta ese momento, es eh, lo más popular... Eh, de superhéroes hasta ese momento o sea, pone a Batman en, en la cima de la popularidad, o sea olvídate de Superman olvídate de, de nadie, güey, lo pone en la cima de la popularidad Batman es el superhéroe, güey sí, y, y pues bueno vamos a hablar tantito de la serie de Batman eh, eh, de Batman del 66 eh, nunca nos tocó nos tocó repetición de la repetición de la repetición y me llama la atención de que aunque cambió la época Todavía nos seguía fascinando de morritos. De morritos. Pues sí, totalmente. 
Este, la verdad es que eh, yo cuando era chico eh, había este tema en el DF, yo vivía en el DF y había este asunto de la inversión térmica, nunca oyeron de esa madre ustedes. Sí, sí, sí. A dos cuadras. Ah, bueno, de repente decían que, de repente decían que los niños tenían que entrar a la escuela a las nueve de la mañana o diez de la mañana, ¿no? En vez de a las ocho que entrábamos. Entonces, el Canal 5 se le ocurrió poner cosas a esa hora. Y pues lo que ponía todos los días era así, junto con pegado, dos episodios de Batman, dos episodios de La Avispón Verde, güey. No mames, estaba yo dos horas frente a la televisión viendo Batman y Avispón Verde. Entonces, en ese momento fue cuando vi... Eh, eh, realmente a, a Batman de Adam West y me encantaba, cabrón, pero para mí era en serio, güey, o sea... Sí, claro. Para mí era... era de o, otra o sea, manera. O sea, cada vez que Batman estaba en una situación de peligro, yo verdaderamente me la creía, güey. Sí, sí, mira, a ver, me acuerdo que yo eh, durante años, un par de años o no sé cuánto tiempo, dejaron de pasar Batman... Y de repente cuando vive en quinto de primaria me encantó porque casi no me acordaba, según yo estaba muy chiquito cuando lo pasaron. Y justo en quinto de primaria los volvieron a pasar, cuarto o quinto. Yo estaba emocionadísimo así de ¡Ah, qué padre! Por, ¡Qué bueno que están poniendo esta serie! Y de lo que recuerdo que me pareció rarísimo es que a mí me parecía que este Joker era el perfecto Joker para los cómics con esa sonrisa así de exagerada como César se veía. Romero. Sí, César Romero. Jamás le noté el bigotito. Igual, sí. nunca me di cuenta. Y este, y bueno, en lo particular también, como tú dices, o sea, mi recuerdo más vivido de Batman era que me la pasaba como un pinche conejo en la cama brincando y, y sintiendo, bueno, pues que... Oye, y lo, y lo chingón es que la serie, los colores de la serie, güey, pero lo cagado es que quien la vio en el 66, pues la veía en blanco y negro, güey. sí. O sea, para mí lo más característico de la serie de Batman es lo colorida que es, cabrón. Pero pues en esa época nadie la veía así, güey. Era, era en blanco y negro, la televisión era en blanco y negro, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, era, era un Batman eh, ultra inocente, güey. Acabamos de hablar hace relativamente poco hey. precisamente del cómic Wrong Earth en donde... Escucha, escucha nuestro episodio pasado. Exactamente, escucha nuestro episodio de Wrong Earth. ¿De qué, de ¿Cuál fue el, ese episodio? Yeah. episodio? Y Black Hammer, Black Hammer y Wrong Earth. Black Hammer y ah. Wrong Earth. Ahí platicamos mucho precisamente de esos dos arquetipos de Batman, ¿no? El Batman noventero y el Batman eh, sesentero, ¿no? Uh -huh. y, y, era, y es este, este hombre muy noble, pero que siempre sabe cómo salir del problema. Es... Eh, un tipo con muchos recursos. Que nunca duda. Nunca duda. Para él las cosas son blanco o negro. Punto. O sea, sí. las, lo que está bien, está bien. Punto. Lo que está mal, no debe de ser, güey. O sea, Robin, no le debes de pegar a una mujer ni con el pétalo de una rosa. Y de veras, no le pegaban, güey. Y así, o sea, nunca, nunca Batman le dio un tocón. Nunca a Gatúbela, güey. A ninguna de las tres Gatúbelas, güey, las tocó, güey. Nunca, cabrón. Entonces, y bueno, pues debo decir también que a pesar de que estaba yo chiquito, 
pues siempre era emocionante cuando salía Super Chica, que era chido porque al principio... En era el, Batichica. Digo, Batichica, perdón. Eh, al principio eh, siempre ponían como que al, añadido a las, al, al intro se veía Batichica en su moto. Y entonces, ¡ah, este episodio va a salir Batichica! ¿no? Sí. Y era como chido porque además nunca sabías si iba a salir amarradita en ese episodio. No, no. <risa> no estaba muy Ay, <risa> Eh, la verdad es que sí, a mí me gustaba mucho cuando salía Batichica. Sí, la verdad le, le, le daba un toque extra, la verdad. Este, por lo menos a mí de niño me, me gustaba mucho y, y bueno... La, lo, lo, encima esa chava sí. la que hacía el, el papel de Batichica. Güey. Ahora, lo que sí ya no me gustaba sí. cuando estaba Batichica era que ya no continuaban los episodios, ahí terminaban, cabrón. No, no, ¿Cómo era? Como no, como no, a, muchos episodios a, 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 continuaron, güey. pasaron aquí, ¿no? Por ejemplo, donde los dejan anudados a todos que no los o sea, no es así como que los dejaron amarrados le hicieron un, un amarre chino en donde los tres, Batman, Robin y Batichica están anudados en, con sus extremidades así y entonces Batman tiene que hacer una madre para desanudarse, güey este, no, yo me acuerdo un chingo de veces que Batichica terminaba verdaderamente en un problema, güey, así amarradita chingón, cabrón, ah, así bien. bien para sí, <risa> bonito, güey entre Ajá. paréntesis el otro día estaba viendo la de la Liga de la Justicia contra Fatal Fact, que era hecha exclusivamente... Ah, esa no la he visto, güey. Bueno, exclusivamente oh, hecha con bueno. el estilo de Batman Animated, o sea, qué chido que ese estilo todavía perdura 30, 30 años después de que salió la serie. Ajá. Pero ahorita que me pongo a pensar, pues el Batman de Hanna Barbera y todos esos también duró como 30 años con el mismo estilo, el mismo personaje, el mismo todo desde el, las nuevas aventuras de Batman contra todos los super amigos y y hasta la última temporada de los ochentas que salió ahí el origen de Batman cuando fue contra el espantapájaros que ven cómo matan a sus padres con pistola y todo y dije órale que o sea de perduró a mí casi no, a mí casi no me tocó esa esa caricatura de Batman fíjate la vi muy poco cuál la de Ana varios episodios de esa y era buena también caía sí. tan de repente en lo ridículo parecido a la serie pero pues, sí aquí sí podían ir todavía más allá aquí aparecía incluso el batiduende y Batichica y toda la familia de Batman y hacían su desmadre, pero estaban muy basados en los diseños totalmente de la serie. Se inspiraba, digo, bastante en esas. Solo me acuerdo de... Solo, solo me acuerdo de esa serie de que Joker siempre estaba con las manitas así como el señor Burns. Ándale. <risa> <risa> y, y me acuerdo también que eran, al menos en el doblaje al español, eran los mismos que doblaban la serie del 66. Me parece que Adam West también era la voz de Batman en esa era serie. Era la voz de Batman en esa serie. Bueno, a, 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 mí, a mí lo que no me gustaba de esa serie justamente <risa> era el, el elemento del batiduende. No sé por qué nunca, nunca me cayó bien ese batiduende que no era el mismo que el batiduende pues que... o el Batman de los cómics que como dicen metía a Batman en problemas. Eh, aquí sí era, era un poquito más inteligente, era más... Pero, pero sí era cagante. Ay, es, eso, pero es sí. cosa de la época, todas sus caricaturas tenían su mascotita y todo eso. Y... Pues sí, pero pues no, de la, no, no creo que sea cosa de la época. Yo creo que es más bien cosa del estilo de Ana Barbera. O sea, eh, pues Ana era... Barbera tenía un estilo muy definido y pues DC Comics cometió el error, desde mi punto de vista error, de darles a Batman, güey. Pues que ellos... esos güeyes tenían el 90% de las series animadas de televisión. Yo lo sé, pero pues no mames, no les vas a dar a Batman a los güeyes que hacen Don Gato y eh, eh, los Picapiedra y Scooby-Doo. En esa época wey. hicieron un montón de series parecidas, o sea, tenían este, el dinero solitario, tenían este, creo que el Million Dollar Man y varias así del estilo este, que usaban igual para Batman, tenían para estas series. 
es como que empezaron a, a juntar eh, propiedades pues este, intelectuales en esa época y eran los que más hacían, eran, yo supongo que eran los que más baratos porque la animación tampoco era así, wow, qué súper animado estaba en esa época, animación barata y es lo que se especializaba Ana Barbera. Lo único que me llamaba y me acuerdo de la atención que, que me gustaba de la serie de Batman esta es que pues utilizaba más este cosas, salía el batiavión, la batilancha, cosas que casi no veías tanto en la serie, o sea, estaban un poquito más allá, era lo único que le veía interesante, pero pues igual era bastante ridícula ya viéndola ahorita, yo creo que sí, ya no, de ahí ya dio paso a las otras con los superamigos y la Liga de la Justicia, que esos tenían unos un poco mejores los guiones a veces. Eso me llamó la atención, pero lo de Batidones más fue una temporada, había varias series de Batman antes y creo que, que era la única serie de superhéroes que tenían los villanos del cómic, los superamigos casi nunca rara vez usaban villanos del cómic hasta en las últimas temporadas ya entrados en los ochentas y así, pero de repente era el X espacial y aquí salía cosas como Clayface, el Joker, Pingüín y todo eso, obviamente si los vuelves a ver uno ahorita pues ya, pues ya no queda, pero... Pero sí me llama la atención que por 30 años siguió ese estilo de animación Batman y continuamente apareció en la televisión en caricaturas. Sí, y bueno, eh, ya hablando de, de la era de bronce que queríamos hablar, fue una, una época en que pues los cómics se hicieron más eh, conscientes de la realidad, digamos. Por ejemplo, a Superman lo convirtieron, en vez de ser un reportero, él salía en la tele dando las noticias, ¿no? Eh, Ahorita, Nadie se preguntaba por qué Superman con lentes estaba dando las noticias. Y ahorita sería bloguero. Eh, <risa> y, ah, no, Facebookero eh, ya. De hecho, fue una época... En, de, bueno, vaya, uno de los... De hecho, hay quien define la era de bronce eh, con la aparición de Green Arrow, ¿no? Que era un, un héroe pues totalmente social, ¿no? El, no, era el, una copia de Batman. Era un contexto... Sí era muy parecido a Batman en muchos sentidos, pero su... Cruzada era diferente, Tavo. Él, él, él luchaba por los derechos sociales, güey. De no, nuevo, tenemos que pensar que eran, la gente. eran los 60s y 70s, güey. Pero en es, donde... ese reboot de Green Arrow antes nomás tenía, era exactamente igual a un millonario que tenía su, su este, flecha móvil y su flecha cueva y todo eso. Y ya cuando le hicieron hipioso el movimiento de los hippies y todo eso, su luchador social. No, y... pero no, no hipioso, güey. Era, bueno. En fin, el tema es que este. Eh, y sí, fue cuando. Eh, en el Hombre Araña también. O sea, se empezaron a tocar temas más fuertes, güey. En el Hombre Araña, por ejemplo, sí. se tocó el tema de las drogas, güey. Ahí fue de las. Fue donde Stan Lee de plano entró al mapa porque se brincó la, el código de autoridad de los cómics, el Comics Code Authority, para poner esta historia. De los. De los. Eh, de las drogas. Y pues Batman. También estuvo envuelto en varias historias, pero realmente el cambio de Batman fue más a convertirse un, en un... Eh, fue como que el héroe de calle, o sea, el, sí. lo, lo convirtieron a, de nuevo a aterrizarlo más, a ser el detective. Una de las historias que más me acuerdo de la era de bronce, que a mí me gustan mucho, eh, es, por ejemplo, Batman contra Drácula, contra este vampiro blanco. Que yo me acuerdo, para mí fue verdaderamente impactante el ver que a Batman lo había mordido el pinche vampiro y Batman se convierte en vampiro, güey. Está cabrona esa historia, güey. Y eh, esa no la he leído, fíjate. Ah, pues es de las más, de las más características. Eh, Pero uh, ahí otra vez me regreso al trade del Joker que estaba leyendo. 
y ahí en, los mismos en las mismas entrevistas que dieron en Batman Companion, cuando lo regresaron de que era personaje, guajaja, vamos a robar y, y todo el mundo va a ser feliz y no sé qué, aquí lo regresan con la después de varias décadas con las cinco revanchas del Joker, donde se ve que va matando a todos los bueyes que ha trabajado con él y, y Batman no puede detenerlo y al final ya cuando lo detiene pues ya había matado a todos y cada vez que aparecía eran apariciones más sádicas del Guasón, o sea, del Joker, como, como quieran decirle, y realmente lo aterrizó totalmente como un perfecto psicópata, totalmente loco. Uh -huh. Yo creo que ahí, o sea, los, los más importantes en esa época son, eh, como dice Tau hace rato, Chuck Dixon y Neil Adams. ¿Chuck eh, Dixon? Dennis O'Neill. Digo, Dennis O'Neill. Dennis O'Neill. Y siempre confundo, no sé por qué, a Dennis O'Neill. Que ese le doy el crédito de regresar a Batman a sus raíces oscuras y no tanto a Frank Miller. Yo creo que ese ya nomás desarrolló, pero no, no lo regresó. No sé, porque no realmente lo convirtió en un personaje oscuro. Simplemente lo volvió a sus raíces. A, a, la, a las calles. No, no lo. No, o sea, ya no lo. No era este personaje que se iba a otros mundos y andaba en su nave espacial. No, y... Ya eran cosas más cercanas, por ejemplo, cuando apareció Batman contra cultos satánicos, cuando apareció por primera vez Razal Ghul, que eran cosas que no veías en los cómics. Uh -huh. Realmente y cambia totalmente, cambió totalmente el tono ah, de Batman de cosas puras. No, y, y la manera de dibujarlo, o sea, Neil Adams claro. cambió por completo la manera de dibujar los cómics de Batman. Yo creo que actualmente no se... Yo creo que de los artistas clásicos actuales que todavía están vivos y que todavía los puedes ver y platicar con ellos, okay. Neil Adams es de los más importantes. Sí, de acuerdo. La, la... <risa> sí, me agarro, me agarro de pendejo en la Comic Con, por cierto, Neil Adams. <risa> Te da falta hacer un, este, un especial Saludo de ese. Para eh, ¿Cómo se llama el de Batman? Pero es Nidalda, Batman Odyssey. Batman Odyssey. Definitivamente no es muy bueno para escribir cómics ni Adams, pero qué bárbaro cómo los dibuja. Eh, pero también la... hace rebote con los, con los escritores y es una cosa. Como dijiste, Batman ¿Sí? es colectivo. Sí, Tavo, exactamente. Sí, pero no, Neil Adams no, no, no escribe chido. No, eh, no, bueno, sí, entonces, pero, pero la verdad es que su arte es increíble. Cualquier cómic dibujado por Neil Adams de Batman o de Los Vengadores. Vaya, hay tanto... La corrida de los, es corta la corrida de Neil Adams en Los Vengadores, pero qué bárbaro qué cosas hizo. Entre ellas, la guerra Chris Crow. Sí, y, y por ejemplo también en Los X-Men es una corrida cortísima pero también el dibujo es impresionante. Es impresionante. Pero... Y él, él, re, él rediseñó la capa de Batman. Pues. Él convirtió la capa de Batman en un elemento importantísimo. Y de ahí, de él, siguieron otros dibujantes como Jim Aparo, que dibujaban a Batman con este estilo con el que lo dibujaba Neil Adams. Pero yo creo que ese dinamismo, esa manera, esa manera de dar los golpes, esa anatomía de Batman... Fue eh, aporte total de Neil Adams. Ay, por algo, por algo usaron todos sus, sus dibujos para materiales promocionales de DC, en los juguetes, en los comerciales y todos eran el Batman de Dennis O'Neill. Creo que hasta lo escogieron Neil para Neil Adams, perdón. Y creo que para las guías de personaje que eran como van a... Porque antes te, te decían así ese personaje y todo eso, él, te, él había hecho las guías de personaje de Batman. Ahora, algo que, una historia que me encanta de, de Dennis O'Neill y Neil Adams 
eh, que se ha hecho en varias ocasiones y también hasta en, en animaciones, son estas, es una historia en la cual todo gira en cuanto a cómo la gente percibe a Batman y cómo hay quien lo percibe como... Ah, eso se ha hecho varias veces. Ajá, ¿no? sí. sí, como un cuate tecnológico, otro sí. como un, este, un monstruo, otros como un espíritu, etcétera. Entonces, la verdad es que eh, es una etapa muy, muy creativa. Y sí, efectivamente, te ponen a este Batman de la calle, a este Batman que es un personaje que enfrenta una oscuridad, que enfrenta problemas más reales. Y, ojo, yo creo que en ese aspecto eh, me llama la atención cómo eh, hubo un diálogo indirecto, primero entre... Batman y Daredevil y después Daredevil a Batman, ahorita hablando de esto de que hay que así lo hizo uno u otro yo creo que Dennis O'Neill inició algo muy importante con Batman eh, y después bueno, pues justamente que también era un fan de cómics Frank Miller, teniendo a Dennis O'Neill como escritor, bueno pues lo único que hizo fue retomar aplicar a su estilo un poquito de lo que Dennis O'Neill ya había hecho con Batman eh, aplicándolo a Daredevil y ya después, pues una vez que contratan a, a Frank Miller, nada más eso que ya había generado, ya que ya había hecho con Daredevil, solamente lo aplicó, pues digamos que con mucha más experiencia, con mucha más de confianza y libertad, porque ya era un, era pues todo un artista probado, ya era todo un guionista probado también, y eh, eso le permitió hacer Dark Knight Returns y Batman Año 1. Bueno, entonces, eh, como decíamos hace rato, eh, pasamos a la crisis en las tierras infinitas, en donde de nuevo, eh, pues es un soft reboot para Batman. Eh, hay ligeros cambios, como por ejemplo Jason Todd, eh, antes de que sucediera la crisis en tierras infinitas, eh, pues Jason era un personaje totalmente diferente a lo que a lo que se convirtió después de crisis, ¿no? Eh, de hecho, era güerito y era un niño que era, pues, normal. Básicamente era igualito a Dick Grayson, ¿no? No, no era nada malicioso. Queríamos no era Robin. nada... Era simplemente Robin, güey. Y, y pasó directamente a Crisis en Tierras Infinitas, donde tenemos el, el, este muchachito desobediente que le quiere robar las llantas al batimóvil, en fin. Y, y todo esto... Eh, pues se hizo con, ya es cuando, ya es cuando Jim Aparo con las manotas de Batman, güey, ese, esas, esas manos de este, de este artista Jim Aparo. Y, y pues bueno, como dice Pedro, eh, fue muy importante la aportación. ¿Quién fue el que manejó el reboot de, de ah, bueno, pues el reboot de Batman lo manejó eh, Frank Miller, pero yo creo que tanto el reboot de Frank Miller fue importante en año 1, eh, después de Crisis en Tierras Infinitas, eh, como ese Batman que presentó eh, John Byrne en Man of Steel, en el reboot de Superman. Sí, de Porque acuerdo. la primera vez que oye, oye, realmente oye, pero, vimos pero, pero, cuál era el pero, Batman que pero, estaba pero, operando en ese mundo es el Batman de John Byrne. Sí, de acuerdo, pero oye, aquí quiero hacer un paréntesis de algo que me gustó y que yo disfruté mucho. Eh, claro, los ochentas, con ese yo, eh, con Batman año 1, con ese Batman de John Byrne, que también fue importantísimo, fue un regreso a la oscuridad. 
Pero algo que yo disfruté muchísimo porque fue un punto medio, fue como que una olita en la cual podías encontrar toquecitos del Batman de los años 60 y este Batman oscuro que ya se veía venir. Ay, Goldo. Este, es esa etapa donde están eh, Mike W. Barr y Alan Davis dibujando a Batman. Ahí vemos un Batman más realista, más oscuro, eh, que sí, de repente llega un bar y hay hasta punks y hay una vieja que pues, como que te dan a entender que es una putilla por ahí. Pero también tenemos un pinche Joker con un coche así bien loco como el de la serie, que es una sonrisota. este Y, y, y me encantó mucho esa etapa porque tiene esos dos elementos. O sea, eh, ves a un este, sombrerero, por ejemplo, con con sombreros volados de sierra, así bien loco como si fuera la serie, eh, pero ya es un Batman también un poquito más oscuro con sus detalles, entonces son unos, que será? 7, 8 números en el cual entran Batman año 2 que tú, tú me rompiste la ilusión de Batman <risa> año 2 escuche, escuche nuestros episodios de Batman año 1, Batman año 2 y pues Batman Returns también, pero bueno esos números que eh, se publicaron, la verdad es que los disfruto muchísimo, o sea, tienen ese punto medio de inocencia, que sí, sí tenía inocencia de los sesentas, pero también con ese toque entre callejero, entre, entre de un Batman un poquito más conflictuado, que, que ya era el que se iba a quedar estableciendo, ¿no? Entonces, bueno, eh, me gustan mucho esos números, están recomendadísimos, eh, tienen momentos eh, muy, muy padres, y bueno... Eh, lo único, la única queja que a lo mejor tengo son las patitas de pollo que le ponen a Jason Todd. Pero bueno, de ahí para allá, la verdad es que son unos números perfectos. Pues sí, entonces, eh, pues bueno, durante, durante todas estas épocas, Batman nunca estuvo solo, siempre estuvo acompañado de Robin en sus dos versiones hasta ese momento. Eh, hubo eh, dos Batwoman, hubo eh, Ace, el perro, batiperro. el batiperro, Ace de Bathound. No para mí era una, era una eso, idea estúpida, bueno. un, el perro que perseguía criminales. Claro, ya después lo, lo rebotearon como simplemente un perro, pero pues en, aquel, en aquella época verdaderamente el perro. No, Yo ahora, no sé cómo puedes. No sé por qué. O sea, yo ya no lo, no lo había visto y lo agradecía. No sé por qué puta madre ese pinche perro apareció en Detective Comics 1000, cabrón. Ah, pues será es que la foto nada más. que aparecer, güey. Es, <risa> es, 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 es una parte importantísima para mucha gente de Batman, güey. Para ti no, porque pues nosotros somos lectores de los noventas, güey. Pero para los lectores de los ochentas y de los setentas... Es un elemento importantísimo de Batman, güey. O sea, para ellos, Ace es, es muy importante para Batman, güey. Esos pendejos ya se murieron, cabrón. Chinga tu madre, no mames, güey. O sea, no, sí. lo mismo van a decir de ti cuando... Exactamente, güey, cuando sabes con tus pinches pendejadas de ruco, güey. De que no, yo quiero bolsitas en todos mis superhéroes. Y todos tienen que tener bolsitas por todos lados. <risa> bolsitas. No sé qué van a meter, pero yo quiero que les pongan bolsitas. Y con tangas. Entonces, eh, no, no, la neta es que, es que hay muchas cosas, o sea, de hecho el tema de por qué Batman no funciona con intereses románticos, nunca funciona con, 
con una mujer, güey, o sea... Oh, es... Siempre que lo paran con una mujer se muere, Batman. No solo, no, solo no, no le funciona a Batman no dentro de la historia, o sea... No, no, no le funciona, chale. Que hay bueno, papel. sí le funciona, pero digo, o sea... Batman no funciona cuando le pones a una mujer. ¿Por qué es este fenómeno, güey? Yo no lo entiendo, güey. Porque cada vez que le han tratado de poner un interés romántico a Batman... Tiene que morirse, tiene que ser villana, tiene que ser algo así, porque pues pinche Batman tiene que ser no. pinche soltero de por vida, güey. ¿Por qué, cabrón? Explíquenme. Es que ese también pedo. se las busca complicadas, ese Batman, pura villana y pura... Porque es una extraña. Trae de la misión. Bueno, mira, aquí, 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 aquí hay dos versiones. Eh, una simplemente que eh, Batman... Bueno, pues... No se quiere. Si lo, no, 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 simple y sencillamente, eh, como dice Chucho, ¿no? Este, es un tipo dañado. Es un, es un personaje dramático, o sea, de entrada, o sea, es oscuro y, y sacarlo de ese contexto, pues es otra cosa y es el, el, pues, el vigilante por excelencia, pero pues, hasta cierto punto ha funcionado en algunos momentos, ha tenido ya ese, ha alcanzado casi esa pareja, pero ya ves que siempre lo regresan al, al status quo por lo mismo, porque pues tal vez la, acabaría su drama o tal vez no funcionaría ya como, como un este superhéroe arriesgándose así porque él no tiene poderes ni nada, o sea, simplemente se pone el traje y sale a madrear gente, entonces, no sé, debe conseguirse alguien igual de, de loco y dañado que él, pero de su lado. No, yo, yo no creo que, que, que quede en peligro la motivación de Batman de ninguna manera. Eh, teniendo mira yo, yo, mujer, yo creo que nada. sí yo creo que hay escritores que lo sienten que sí que sí, que tiene que sufro y sufro, que sufro. exactamente <risa> bueno y pero, qué tal cuando ver, Batman era feliz cabrón en los sesentas y setentas que Batman era una chinampina de felicidad cabrón por qué en ese momento tampoco funcionaba con una mujer güey explíquenme ese pedo güey <risa> en los cincuentas a Batman lo dibujaban siempre con una sonrisota güey o sea en los cincuentas la característica de Batman eran los ojos blancos, la sonrisota y la barba partida. Bueno, aquí viene, aquí viene la otra, la otra eh, buena explicación que yo tengo. Que es simplemente que los escritores han sido muy huevones, los hijos de la chingada. O sea, finalmente, eh, escribir una cuestión romántica para Batman, asienten que va a distraer de toda esta acción, de todas estas aventuras que según son los que lo que los lectores quieren, y la verdad es que, bueno, pues no necesariamente, a mí, por ejemplo, algo que me gustó y que yo pensé que se iban a poner eh, en cierta época era el Batman con una pareja, por ejemplo, a lo mejor me estoy saltando, pero en esta época del Nightfall y Night Quest, me encantó cómo pusieron al personaje de Kendra, que era una negrita que era su pareja, y yo decía, oye, este es un personaje femenino que es muy fuerte que puede hacerle la pareja a Batman, que puede comprenderlo, que es una doctora, y de repente, pues, la, 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 la pone en catatónica al final de la pinche historia. Y, y la verdad es que eh, creo, ahí es donde me di cuenta, en mi opinión, que muchas veces no le ponían esta pareja porque, bueno, pues, simple y sencillamente eran muy huevones para, para hacerlo, porque eh, arriesgaban con eso perder... Parte de lo que tú dices, parte de este, este cuestión trágica, obsesionada y tétrica de Batman, sentí que con eso se iba a perder. Yo creo que no necesariamente, a mí sí me encantaría ver a este Batman con una pareja, con un personaje femenino, 
igual de interesante, igual de fuerte que él. Bueno, tengo... Esto es una... Se lo oí escuchar una vez un editor, pero creo que ya tiene mucho tiempo que se murió. Esa es una teoría... Bueno, no, no, Gente muerta aquí, no, Tavo, ya lo dije. Bueno, como estaba diciendo, que decían de que por qué... ¿Por qué con, su, con Superman en los 50, 40, siempre tenían a la novia Luisa Lane obsesionada por casarse con Superman? ¿Qué onda con eso? Y me estaban diciendo, pues, pues que en ese momento todos los lectores de Superman eran los niños. Entonces, a ponerles a Luisa Lane, es que Luisa Lane le quería robar a Superman a los niños, porque una vez que se case Superman ya no iba a tener las mismas aventuras y se los iban a quitar, y no sé si tenían un racionamiento similar con Batman. Pero, pero ahí estás hablando de contexto, güey, no estás hablando realmente de... Vaya, bueno, pero estás hablando de un contexto. Bueno, déjame llegar a ese punto. Y yo pero creo pues que relevante, de, sí funciona. Y yo creo que en ese momento los escritores de, de Era Bronceada para Arriba que quedaron totalmente permeadas con esas historias para, en su mente, Batman tiene que estar soltero, no lo pueden concibir de otra manera. No sé si me estoy explicando. A ver, no, no, yo, yo creo que, mira, eh, ya una vez... A ver, no, eh, no, pero, 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 pero yo quiero que me expliques, a ver, eh, ¿era más morenito Batman en esa era bronceada que tú me dices? A la madre, <risa> te, o sea, para eso, para eso hace su mamada, cabrón. <risa> Reputa madre con este cabrón. Bueno, entonces, eh, lo, que, lo que iba yo a decir ya hasta se me olvidó. ¿Qué, ¿Con qué empecé? A ver, recuérdenme antes de que dijera su mamá de este pendejo. ¿Por qué Batman estaba soltera y no resultaba? No, no, no. Una ah, ya me acordé. Eh, ya una vez Batman se casó y hasta tuvo hija y todo. ¿no? El Batman de la era dorada terminó casado con, con Selina Kyle. Tuvo una hija que se convirtió en la, en la cazadora, en Huntress, ¿no? En otra dimensión. Y, y ese Batman inclusive fue... No, pues no en otra dimensión, o sea, en, 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 en Tierra 2, güey. O sea, en, en no, otra dimensión. Pues sí, o sea, vaya, la primera dimensión, digamos, ¿no? En la... En la el primer universo DC, si quieres llamarle así, tierra que pues... Uno, no, porque era pues, dos, es que era, era Tierra 2, sí, desgraciadamente. Pero bueno... Entonces, eh, resulta que, que este Batman inclusive llegó a ser comisionado de Ciudad Gótica, eh, llegó a retirarse como Batman, pero pues tiene una muerte, muerte pues bien trágica, güey, la neta. O sea, no sé si han leído ese, ese número de la muerte de, no. de ese Batman. Lo vi en la no, caricatura. Es muy triste, cabrón. O sea, es, es una... Es un número muy triste, güey, el de la muerte de ese Batman, güey. Y... No, y... que se muere y Robin se convierte en Batman. No, 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 nada. De hecho, ya no, había, ya no había Batman en esa época. O sea, era Huntress la que había tomado su lugar, ¿no? Y, y pues la verdad es que para mí fue un número, pues, muy deprimente. Eh, y, y, y pues te digo, como que la gente no quiere verlo. Eh, o el público, los, los que les gusta Batman, no lo quieren ver con un personaje femenino. Sin embargo, si nos vamos ya a los noventas, porque quiero, quiero brincarme un poco las obras de Frank Miller, porque hemos hablado hasta la saciedad de ellas. Entonces, Yo creo que el final... Escuchen escuche nuestro podcast directamente. De Exactamente. Escuchen nuestros episodios de Dark Knight Returns, de Batman Año 1, de Batman Año 2... 
Ahí tienen ustedes todo lo que hemos hablado de esos cómics. Hemos hablado hasta la saciedad de ellos. Mira, yo creo que, que el final de ese Batman prácticamente fue la película de Tim Burton, porque de ahí para y la serie animada cambió totalmente, empezó a cambiar el Batman de los cómics. Bueno, entonces es lo que iba yo a decir ahorita, que eh, íbamos a pasar ya directamente a, al... A, la batimonía. Exactamente, güey. De repente, en el 89, empezamos a ver símbolos de Batman amarillos por todos lados. Los, y, los tazos y los cilindros. Y... Eh, todo por todos lados. Y, y, y llega Tim Burton. Creo que nunca hemos hablado a profundidad aquí de la película de Batman de Tim Burton. ¿Cómo no? Creo que sí. Le, bueno, no a profundidad, pero pues sí le hemos mencionado muchas veces. A lo mejor en pláticas externas al podcast. Es, es una película que... Yo en su momento la vi solo una vez en el cine, era una época en la que no podías volver a ver las películas si no eh, la veías en el cine. Y una vez que pasaba del cine, pues ya no la volvías a ver. Canal ya hasta que, hasta que salieran, eh, hasta que empezaron los, los videoclubs, ¿no? Y se podían rentarlas. Salieron en Canal 5. Y, pero, pero me acuerdo que en esa época eran muy populares las comiquizaciones de las películas, ¿no? Y como que la manera de volverla a ver era a través de la comiquización de la y me acuerdo que la que la, la conversión al cómic de la película de Batman de Tim Burton era muy buena güey tenía algunos cambios que se ve que porque les pasaron el les el guión antes este y luego hicieron cambios pero er, er, es muy bueno el es es una muy buena adaptación no, de hecho a mí se me hace la mejor adaptación de película cómic que se ha hecho alguna vez eh uh -huh. y la verdad ahí es que Jerry Ordway Hizo un trabajo genial, único. No, y, y las caras se reconocen perfectamente, sí. los actores se reconocen Eso perfectamente. Sí. En fin, entonces, pero a ver, ¿qué, qué pensamos de, de Batman de Tim Burton? Tú has hablado mucho, Pedro. Yo, yo la, la volví a ver hace poco, la he visto mil veces en mi vida. De hecho, creo que es de esas películas que te sabes de memoria, güey. Sí. Pero que de todas maneras, por alguna razón, las vuelves a ver completas. Y este... Y pues para mí es una película que... Este, ese Batman no me gusta tanto como el Batman del 66, pero entiendo su importancia, ¿no? O sea, entiendo lo que hizo... Lo que hicieron Tim Burton y Michael Keaton, porque creo que Michael Keaton tuvo mucho que ver, güey. O sea, especialmente como, como Bruce Wayne, creo que es... Para mí es en película el mejor Bruce, de, un Bruce Wayne que, que ha habido, ¿no? Como Batman, la verdad... Pues no me parece muy especial eh, eh, Michael Keaton. Es que la fue... historia tampoco me parece muy buena. Pues eh... No es tanto la historia, sino la esencia de los personajes. O sea, de idas de, de Batman, de, de, de Adam West, de Oaxaca, no sé qué. Y aquí regresa como una tremenda leyenda urbana. Ay, qué madres es Batman. Que los criminales le temen y todo eso. Y... Yeah. Pero es que en los cómics ya le tenían... No sé si tú leías los cómics de sí, Batman en esa época. Sí, pero estoy diciendo que de populacho en la mente de mis papás. Exacto. La, Por eso, pero yo estoy, yo estoy hablando de nosotros. Güey. O sea, nosotros. Lo que cambió realmente, creo, la película de Tim Burton, no es el personaje de Batman. No. Es el color de Batman. Claro. Lo hizo negro. Sí. Hizo ciudad gótica negra. Pero Gótica. realmente ese Batman ya lo teníamos en los cómics desde hace mucho. Güey. De nada más vestido de azul y de gris. Pero realmente ese es el Batman que conocíamos, ¿no? O sea, realmente fue una 
para mí la película de Burton fue un cambio estético muy chingón. Güey, ciudad gótica, güey. Por eso, tapas, pero ese, eh, de, no deja de ser estético, güey. Y, y, y sí, es una película que estéticamente es chingoncísima, pero para mí hay, tiene muchas, muchos detalles que pues la hacen muy divertida, pero al mismo tiempo pues me parece que eh, no llega a ser una sátira porque pues se toma en serio a sí misma y, y tampoco llega a ser eh, esta, eh, esta, esta historia súper seria, ¿no? Entonces, eh, para mí tiene, es como un... La veo como la historia del Grinch, güey, o en fin, o sea, la veo como, como un cuento, cabrón. O sea, era hace una vez, güey, en una, en una ciudad, en, el, en un mundo paralelo, en un mundo extraño, güey, este... O sea, ni siquiera me parece que es un que es una película como que basada en nuestro mundo, güey. O sea, no es como las películas no, de Superman no. que, pues, prácticamente las ubico perfectamente en el, nuestro mundo, ¿no? No, para mí la película de Batman es así como, como una película fantástica, güey. O sea, es una película que, que está en otra tierra, ¿no? no a mí lo que me... Eh, eh, a, mí, a mí, mira, yo más que en un mundo fantástico, a mí me gusta porque se me hace muy atemporal la película, me ah, gusta sí. eh, es, ese ambiente que tiene que lo redescubrí años después y que bueno pues en su momento y también algo que me agrada es que regresó como dice Tavo a la conciencia del público que Batman era este personaje oscuro era este personaje también que claro la tragedia que había vivido por supuesto que lo había marcado que lo había dejado eh, muy eh, dañado y sobre todo, eh, me gusta mucho porque eh, ahora sí que el, la razón por la cual le tengo este aprecio es esta decisión arriesgada, pero que, que creo que fue muy acertada de Tim Burton de decir, a ver, yo no quiero al típico estereotipo de Bruce Wayne, yo no quiero a este típico eh, persona musculosa, bien parecido, con esta personalidad arrolladora, a ver... Alguien así no va a sentir necesidad de agarrar otra identidad, o sea, yo quiero un tipo loco, simplón, que no está tan guapo, porque ese es el que va a tener la necesidad de querer eh, transformarse en otra persona oscura, en otra persona que se llama la atención, que se hace voltear a todo mundo, ¿no? Y eh, lograr esto, la verdad es que es una de las cosas que hacen que este Batman tenga un corazón y tenga una... Una perspectiva que siempre, siempre se va a sentir especial, se va a sentir incuriosa. Y bueno, particularmente, a lo mejor aquí me vas a decir, ay Pedro, estás exagerando. Eh, me encanta cómo eh, está puesto de manera, porque además es Tim Burton, de manera metafórica muchas de las cosas que están pasando ahí en la sociedad. Esta cuestión de que el Joker está envenenando a la gente con... Y con todo lo que está produciendo y que de repente comienza a repartir dinero que no existe para tener a la gente contenta, este yo creo que también son unas, una crítica a, a un montón de cosas que estaban pasando, que buena, mucha par buena parte de ellas siguen pasando y que si nos vemos como que eso es lo que le interesa a Tim Burton, hablar de todo en metáforas, eh, y bueno... Yo creo que estás leyendo más bueno, pues, de lo que... Eh, a juzgar... Por todo el trabajo de Tim Burton de toda la vida, estás leyendo a Tim Burton 
de una manera exagerada, güey, sobreestimándolo de una manera brutal, güey. Estás hablando del güey que últimamente ha hecho cada película, güey, o sea... Güey, no, cabrón, yo, yo no creo que Tim Burton llegue a esas metáforas no. que tú estás bueno, pensando. Bueno, bueno, a ver, a ver, por algo, a ver, yo, a ver, a ver por algo, ya, ya no digamos, la película de Tim Burton, por algo, eh, por lo menos, este, Alan Moore dice que él le encanta y, y respeta mucho el trabajo del guionista de Sam Ham. Este, el güey, yo no estoy diciendo, a ver, espérame, no estoy debatiendo que la película sea mala, lo que estoy debatiendo es que la película realmente lo único que puso en la mesa es una nueva capa de pintura para Batman. Eso es lo que tiene la película y lo que es, lo que es increíble en la película, o sea, le puso una capa de pintura, le puso una nueva máscara a Batman. Lo hizo ver estéticamente totalmente diferente tanto a él como a su ambiente a su entorno. Y creo que esa es la gran aportación de esa película. No, y, y ese ambiente y ese además, entorno. traer a una época ya más actual, pero el, el, el hecho de que se podía hacer una película de superhéroes que fuera extremadamente exitosa, pero que tuviera ese, ese toque tétrico, ese, ese tono eh, más oscuro. Y creo que ahí, bueno... No, mira, es que ¿a qué le llamas oscuro? A ver, es que está, no había ¿a, qué, ¿a qué le llamas oscuro, Pedro? De verdad, es en serio, o sea, es ¿a qué le llamas un personaje gente, oscuro? A, 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 a un personaje. Entre las dos cosas, lo que dice Tavo también, o sea, la mayoría de la gente, a mí, a mí personalmente también esta película sí me parece un Batman muy distinto, porque yo no había estado leyendo los cómics. O sea, para quien los leyó, pues, pues probablemente sí, o sea, retomó lo que es la esencia de Batman en los cómics. Eso fue lo que, lo que se le agradece infinitamente, porque hizo Batman relevante otra vez, lo hizo serio de nuevo, o sea, lo hizo interesante. Ya no es el Batman que, que veíamos, o lo que se veían, que veían los abuelos y los padres antes, el Batman chistoso, ahora es el Batman serio. Es, es creo que uno de los, eh, lo que se le agradece, una de las cosas importantes que hizo esta película, y lo que volvió a traer a Batman al, al, al público en general y que pues explotó y, y marcó paso para el género otra vez de los superhéroes, que antes era un chiste realmente, o sea, las películas de superhéroes habían sido pues, un chiste hasta, hasta este entonces. Bueno, yo, yo les voy a decir algo, yo creo que la película de Tim Burton le roba mucho mérito a la serie animada de Paul Dini y Bruce Timm. Es Tim. que eso viene después. Yo creo es que, que yo, yo es creo después. que, no, es que ese es el punto, Chucho. Yo creo que... La, quien verdaderamente es responsable de hacer un personaje verdaderamente oscuro es la serie animada de Bruce Timm y de Paul Dini. No es la película de Tim Burton. La película de Tim Burton es una capa de pintura nada más sobre el mismo personaje que ya teníamos. Bueno, la que verdaderamente le da una total vuelta al personaje de Batman es la serie animada. Y la serie animada es la que repercutió en los cómics para que en los cómics imitaran al Batman de la serie animada. Sí, sí, el, el Batman de la serie animada es el que verdaderamente fue detective, el que verdaderamente era un, era un aventurero, el que verdaderamente... O sea, vaya, recuerden lo que pasa en la película de Batman. Estamos hablando de un güey que saca un avión para pelearse con un güey con una pistola. Es neta. Compárenlo con el primer episodio de la serie animada contra Man Bat. ¿Recuerdan ese primer episodio de la sí, serie animada claro. contra Man Bat? En donde Batman se va colgado de Man Bat entre los edificios de Ciudad Gótica. Y... 
¡Güey! ¿Cómo van a comparar? O sea, quien realmente es responsable de la creación del Batman que todos conocemos ahorita y que queremos ahorita y que verdaderamente es como ustedes dicen oscuro, es la sí, serie la animada bueno, de Bruce Tim y Paul Dini. No, no Tim Burton. No, 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 a ver, a ver, a ver, mira, ahí estoy en total va, desacuerdo contigo. Empieza con esto. O sea, es, 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 Tim Burton es el que marca el paso. Porque si te vas con las cronologías, pues regresas a Schumacher, que regresa a lo que era antes. Mató Pero sí, la, la serie de Batman se, este, no hubiera podido tal vez eh, empezar a, a presentar estas historias si no hubiera sido por esto que hizo Burton en su tiempo. O sea, va, va paulatinamente. Batman ha ido evolucionando y cambiando completamente y totalmente. Y hay un Batman para diferentes personas. Ya ahorita ya encuentras muchos tipos de Batman, pero pues en su momento... No había otra cosa, este, no tenías otra referencia de lo que era Batman, o sea, te tienes que ir a ese, a ese contexto en su momento. Y una vez teniendo este Batman este, con otra capa de pintura, como dices, de otro traje distinto, tal vez con un Joker más agresivo también que la gente no conocía, este, ya te vas a, a, la, a la profundidad, o sea, profundizar las historias en un medio que tienes más espacio para desarrollarlas incluso y para crecer todos los personajes como es la serie animada, que sí tuvo su momento que... Se hizo un, un parteago, así un cambio en las historias, haciéndoles a los personajes profundos, entrañables y con más seriedad y con más trasfondo cada uno. O sea, es, es, es un, es también la serie animada es, es otra cosa. Para mí es, ese es el, el Batman por excelencia. O sea, es el que más vi, es el que más me, me llamó la atención las historias y ese es el Batman que yo reconozco más. Bueno, mi reacción con la, película de, con la película de Tim Burton fue vaya... Por fin alguien hizo un Batman que, se, que es como el de los cómics, ¿no? O sea, es, es que, que ese es el punto. Yo, de los yo nunca dejé de leer cómics de Batman. Ese es el tema. Entonces, pues bueno. Bueno, este, haciendo el parte aguas tantito, le estoy dando la razón a Mario y a Chucho, que este estaba cualitativo. Pero es que, mira, lo que pasó con la película es que empezó la vetimanía y dio pie para que se quiera la serie animada en el sitio de internet de World Finest. Está la Biblia de la serie animada, la Biblia es lo que se refiere de lo que va a salir en la serie. Y cuando se escribió Paulini y este güey, que también en un cómic que reseñamos hace poco, tuvo unas reglas muy específicas para hacerlo. Primero, que Batman iba a estar centrado, no iba a tener aventuras espaciales ni aventuras fantásticas con poderes mágicos y todo eso, iba a ser una aventura noir. Segundo, que los villanos... Primero que iban a tener orígenes trágicos y iban a estar aterrizados. No, eran, no era el pico que villano. ¡Ay, me voy a vestir de payaso y voy a robar el banco! Y a lo mejor voy a dar unas pistas para que más me agarren. ¡No! De los primeros villanos que yo me acuerdo mucho que me impactó en la niñez fue el espantapájaros. ¿Por qué? Porque este villano que tiene similar a Timmy, que este, se ve que está robando a las universidades el dinero, pues dice, me vale madre el dinero. Yo quiero chingar a las universidades. Agarren lo que quieran, yo voy a quemar. Yo voy a quemar todo lo que quiera, le dan uno. Episodio número 2 de la serie animada de Batman. A eso es a lo que me refiero. O sea, quien, quien realmente puso a ese Batman en la, en la conciencia colectiva es esa serie animada de Batman. A ver, a ver. Eh, yo creo que Tim Burton, y no es poco mérito, lo que hizo fue arrancar y despegar esta visión que tú dices que sea el Batman como el que estábamos en los cómics, como el que tantos conocíamos, que para esa época 
pues la mayoría ya lo, lo desconocía, era algo, sobre todo en lugares como aquí en México, era excesivamente marginal en Estados Unidos y era conocido, pero no tanto. Y lo que hizo fue demostrar que este Batman sí podía estar en la predilección de la gente, sí podía llamar la atención y sí podía generar el interés. Entonces, bueno, mira, tal vez esto tenga mucho que ver con nuestra predilección por Tim Burton. A ti, Pedro, te, te encanta el pinche Tim Burton. Yo, la verdad es que si pongo en una balanza sus películas, creo que, que no, no me gusta bueno. ni un 10% de sus películas. Me gusta Batman, el joven manos de tijera, tal vez la del Juice. perrito. Bill Juice, por supuesto, me encanta. Bueno, pero me gusta más por, por, por eh, Michael Keaton que por Tim Burton, güey. Eh, pero la verdad es que a partir de esas primeras, después de esas primeras películas, güey, Tim Burton se, des, se deshizo, güey. Se, se perdió en, en, no sé, cabrón. La de Wood. Ya no lo es muy buena, tienes razón. Ed Wood es buenísima. El Pero Gran Pez. Hay un reportaje. El Gran Pez también es muy buena, tienes razón. Hay un bah, reportaje okay. que. Lido. Pero ¿qué le pasa ahorita, güey? O sea, ¿qué le pasa a los últimos 10 años, güey? Hace pura mierda, güey. Yo Hace... ahorita veo una película de Disney y Tim Burton. Puta madre, voy a ir a ver una mierda, güey. Bueno, no sé, cabrón. Hace unos 10 o 15 años, no recuerdo muy bien, vi un reportaje sobre Tim Burton en el Cinema Golden Choice cuando veía cable. Este, estaban hablando sobre Tim Burton Decía que llegó de cierta manera Y que ya llegó un estilo muy marcado Pero que ya no salía Y que ya nomás había entrado como de cierta manera Ya no era el mismo Sino que ya había llegado de cierta manera A ser su, a ser su propio personaje Haz de cuenta como No sé, Eugenio Derbez cuando salía De la familia Peluche Pues esa era Tim Burton Que era una caricatura de sí mismo Y el reportero lo entrevistó y lo sacó de sus casillas para sacarlo como era verdaderamente fuera de personaje, o sea, el güey. Y realmente ya nomás era una cáscara de lo que de lo que era y prácticamente ya nomás hace lo que se espera de él y nada más. Y yo creo que ahí su acabó, se fue del último personal de él, fue lo de, fue lo de Ed Wood, porque se proyectaba mucho en él sobre el güey que hacía las cosas que quería hacerla con un gran entusiasmo que fueran, aunque fuera un fracaso totalmente y que fuera una porquería, y remakes de ideas muy viejas de él como Franklin Winnie. Y bueno, eh, pasamos a Batman 2, la película de Batman Returns, que a mí decididamente no me gusta, güey. Tal vez el, la única parte redimible de, de Batman Returns para mí son Gatúbela y Christopher Walken. Pero odio al pingüino. Odio toda la historia navideña del pingüino, güey. Me caga, cabrón, la idea navideña del puto pingüino, güey. Me caga que a Batman se le cuecen las habas por desenmascararse todo el tiempo y ese final en donde se quita la máscara de esa de manera, güey. Que se ve que es de hule, güey. Esos pingüinos que salen, el, el ejército de pingüinos con los cuetes, güey. Me no caga el puto pingüino de Batman Returns, güey. Yo salí así del cine. Me cagó esta pinche película, güey. Y de verdad, lo único redimible, Christopher Walken y Gatúbela. No hay más, güey. Güey, ahí sí, esa película sí tiene el comentario bonito que te encanta, Pedro. De un ¿Sí? monstruo siendo que un alcalde. Eh, efectivamente, bueno, a ver, a mí yo coincidía contigo y pensaba que. La de Batman era mucho mejor que la de Batman Returns. Yo también salí del cine un poquito, bueno, bastante decepcionado cuando la vi. 
Y bueno, ahorita me sigue decepcionando si lo pienso como una película de Batman. Si lo pienso... ya, ya lo has mencionado muchas veces. Si lo pienso como una película de Tim Burton, se me hace muy buena. Exactamente. Entonces, Ay, bueno, es que no, cómo... o sea, es, ese argumento no funciona, güey, porque simplemente una cosa o es buena o es mala. Ay, y la verdad es que no puedes... Tienes razón, esa película es muy buena y a ti te gusta, no te gusta por mamón. Ya, ahí bueno. lo dejamos. A mí me gustó. A lo mejor. A mí me gustó, de repente no me gustó. Pero tú me diste la razón a... al decir que no te gustó cuando la viste. ¿eh? Bueno, la, a ver, yo la he visto varias veces. Estás lo que pasa es que tú tienes este tema, Pedro, de convencerte a ti mismo de las cosas. De Ay, que algo no, te... Bueno, eso pienso yo. No, cabrón, o sea, créeme que, a ver, eh, el gusto de cualquier persona es algo cambiante, cabrón. Y, y además, que, se, que vale la pena... Eh, o más bien es válido que dos personas no tengan un mismo gusto, entonces ojo, eh, creo que entre más ha pasado el tiempo Ahora, más he apreciado las películas de Tim Burton en eso tienes la razón porque me ha gustado eh, la manera en que las hace y ojo, eso no quiere decir que me sigue tampoco visto las últimas películas a, a ver, a eso voy, déjame terminar de hablar eso, eso no quiere decir que me sigue tampoco y por ejemplo Alicia Calzones eh, esta eh, exactamente ya que sobreviva Johnny Depp cogieron esos dos güeyes o qué pedo güey neta qué pedo cabrón por qué siempre el puto Johnny Depp haciendo aspavientos en todas las películas de Tim o sea, Burton güey ciertos artistas tienen a ver por eso te vuelvo a repetir o sea eh, a mí la película de eh, Alicia en el país de las maravillas vale las dos la, la única que dirigió Tim Burton, claro, que es la primera. Las dos las dirigió Tim Burton, dos, Miguel, Pedro, siento decirte que... Par de, a ver, ¿cuánto dinero quieren perder? Él solamente dirigió la primera, la segunda nada más la produjo, cabrones. Ah, no, entonces está libre de pecado. <risa> entonces está libre de Tim Burton. Sí, claro. Entonces, este... Eh, Ahí él está, Pedro... ¡Maldición! Esto no lo pudo haber hecho Tim Burton. Veo. Ay, no lo hizo Tim Burton. Ay, 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 uy, sí. Eh, pero bueno, ni la de Alicia en el País de las Maravillas ni la de Dumbo me gustaron. O sea, eh, sí están muy por debajo de lo que este, eh, bueno. ha hecho normalmente. Eh, y bueno, pues, cabrón, Yo también se vale. Hay, hay directores que llega el momento en que sienten... Esta de los vampiros con el Johnny Depp, güey. ¿Cuál? Esa sí está muy, muy no medio esta ah, es que está muy apegada a la serie, creo, ¿no? Esa me gustó, está chistosa. A dos dos. Pésima, Tavo. A mí, Esta, a mí me pareció me mediocre la película. Mediocre, nada más. Eh, yo tengo gusto, Fran. Fíjate, estoy abriendo la bibliografía. Digo, que ya aparece esto, episodio de Tim Burton, pero bueno, a ver. Sí, sí, ¿eh? ¿Sí? ¿Y Batman a qué hora? Sí, y Batman, y Batman qué pedo, güey, fíjate. Bueno. Eh, estoy en filmografía como director. Va. Miss Peregrine para los niños peculiares. Ah, esa la vi. Ah, más o menos, ¿eh? También. Bueno, pues te voy a decir que últimamente... No está mala, no está mala. Te voy a decir que últimamente hizo una muy buena. La de Ojos Grandes. Es la única muy buena. Sí, recomendada por ti que vale la pena. Esa no la he visto. Esa no la he visto. Pero vaya su planeta de los simios. Ah, no, no, no. Qué pedo, güey. Me gusta el changuito que va a ver la nave espacial. Ah, del maquillaje, sí, está rara. Sí, no, pero bueno, en fin, entonces, pero sí es importante, no podemos dejar de mencionar a Tim Burton al, al hablar de Batman, es imposible, o sea, es uno de los principales creadores, o sea, si hablamos de Batman tenemos que mencionar a Tim Burton, a Frank Miller, a Neil Adams, 
Y, y, y a... Eh, claro. Ay, me parece... ¿Cómo se, siempre se me olvida su nombre, güey. Paul Dini. Paul Dini, obviamente, sí. Y a Bruce Tim. Bruce Tim. Y, y, el, y el que le dio su renovada en los ochentas, güey. Este, Dennis O'Neill. O sea, que siempre se me olvida el nombre de Dennis O'Neill. Oye, pero me parece súper chistoso que una película de Batman haya iniciado la batimanía y las películas de superhéroes y una película de Batman haya terminado a la brecha de las películas de superhéroes <risa> Pero fíjate que yo creo que las películas de Batman no, no son, no aplica realmente para el concepto que se tiene actualmente de películas de superhéroes, ¿eh? No, pero digo que las mató por mucho diferentes. tiempo la, la última de Batman de Schumacher, las mató por mucho tiempo el género de superhéroes en el cine. De, de hecho, es más, la película de Schumacher estuvo tan mala que ese año hizo verse a la película de Spawn como si fuera buena, cabrón, por comparación. Pero también estaba malísimo esa manera. Y bueno, vamos a pasar a, a la época actual eh, de Batman, en donde pues tenemos un Batman que... Eh, es, tenemos varios Batmans actualmente. Yo creo que ahorita... Creo actualmente... Tenemos un Batman en, en cada, en cada cómic, en Detective Comics tenemos un Batman. En Batman tenemos otro... otro otro personaje. Yo creo que es el personaje en DC Comics eh, que más libertad tienen los creadores para inyectarle su estilo, ¿no? Y, y el Batman que tenemos actualmente está muy imbuido del estilo de Scott Snyder. Y el Batman que teníamos antes de él estaba muy imbuido de el, la personalidad de Grant Morrison, ¿no? Ahorita lo que veo que en sí. el Batman actual, al menos en estéticamente... Está, oh, está este, muy fuerte e influenciada en los, en los videojuegos de Arkham City, Arkham Asylum. No, es que... al revés, Tavo. Los juegos son influenciados por los cómics. Pues el Batitanque y todo eso. El Batitanque eh... es una evolución del tanque que usa en Dark Knight Returns. Y ahora que es casi Batman Iron Man. Batman Iron Man. De que ya pues puede es... hacer... Este análisis forense desde los mismos guantes y así. Sí, no. Creo que pero... ese Batman Iron Man casi sale desde las de Nolan. O sea, ahí es cuando empieza a usar más armadura este Batman. Sí, entonces... De cierta manera es lógico, porque es alguien tan supermillonario que no le meta de la última tecnología al traje. Pues o sea, sí. es como que una, una manera de hacerlo, irlo haciendo, bueno, siempre va Batman evolucionando hacia los tiempos y estas, eh, pues va cambiando también su, su apariencia, su tecnología, su forma de, de combatir el crimen, entonces todas estas cosas que se han ido a, a, aportando al personaje, pues lo han ido cambiando y definiendo cada, cada vez, o sea, por eso hay tantas versiones de Batman actualmente, o sea. Ahora, ¿por, qué, ¿por qué Batman es tan popular siendo viejo? ¿Por qué nos gusta tanto este concepto del Batman viejo? En Batman Beyond, en eh, Batman Returns. ¿Por qué nos gusta tanto la idea de Batman viejo? De hecho, yo decía hace poco, qué lástima que no vamos a tener nunca a Clint Eastwood haciendo a Bruce Wayne viejo, ¿no? Pues mira, uh, yo, yo creo que la cuestión de este... Pero tenemos a Michael Keaton. Mm, no, tampoco. Y que pelea por Dumbo. Yo, yo, creo que, yo creo que esta incapacidad de ver a este personaje... Así de oscuro, así de, de tétrico, tan eh, a través del tiempo tiene una, un toque que le da pues una aura épica. Y, y a mí la verdad es que me llama la atención verlo por cómo este personaje, sobre todo en las, las ocasiones en que lo han manejado viejo, 
eh, no pierde esa fortaleza emocional, no pierde esa seguridad. Y bueno, pues eso creo que lo hace ser un personaje muy interesante y como pues esta lucha lo ha dejado pues marcado, lo ha dejado eh, de una manera pues siendo este personaje tal vez dañado, pero que entre más pasa el tiempo no deja de ser el que tiene de repente un as bajo la manga, el que nunca duda, y verlo así de diferente en cuanto a la cuestión física, sí crea un efecto, y por eso al, al decirlo me estoy acordando del Batman de Kingdom Come, por ejemplo, el cual estaba jodidísimo Andale, físicamente, estaba no, no, muy fíjate que ahí, Pero ahí no tanto por viejo, era más bien por, por la parálisis, sí, ¿no? Por, porque por estaba eso. paralítico, no sí, tanto sí, sí, por viejo. Sí, pero, bueno, pero, ¿y por qué estaba pero viejo? Porque viejo. La, la, su misma lucha lo había dejado así, ¿no? Oye, ¿y, y, y qué les parece Oye, esta película del regreso, del regreso del Joker de Batman Beyond? Creo que, que fue una película, inclusive, censurada. Esa es muy buena. Yo la tuve que ver en versión super piratísima porque supe que esa película las, hubo escenas que las censuraron. Nomás fue la muerte de Joker la que censuraron. La, la cambiaron, o sea, cambiaron toda la parte de, de, este, de Robin, más bien porque sí estaba un poco más eh, agresiva, más, más fuerte, como uh, al final sí, sí pues, pues por ello mataba al Joker. No, la verdad es que sí este, está... Muy bien hecha, es una película realmente bien manejada y sobre todo, bueno, pues se agradece esta cuestión étrica, esta cuestión, la verdad, fuerte acerca de, bueno, pues lo que le pasa pues, a, a, a esta Robin y la verdad es que es una excelente película, muy, muy bien manejada. ¿Sabes qué? Man, la, man, lo comentábamos la otra vez con otros personajes que realmente no los han dejado crecer, que no los han dejado evolucionar, como el Hombre Araña que hablábamos la otra vez. En este caso también Batman tiene este, hasta cierto punto este problema, porque ahorita lo volvieron a rejuvenecer y cada generación lo, lo regresan al, pues al status quo. O sea, no, por eso no, si estas versiones, por eso me llaman la atención también, por eso me gustan, porque es un personaje que lo han dejado crecer y evolucionar y llegar a pues hasta donde es, tiene que llegar. Bueno, pero, pero mi queja del Hombre Araña no era... Eh, no, es distinto, que no, no, que no, no es lo mismo que Batman, no, más bien era... personaje, pero son personajes que por su tiempo ya en el, en el colectivo imaginario de la gente, eh, pues ya se vuelven más un icono. Sí, 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 pero, como pero, Superman, como pero Batman, Batman es un adulto, Chucho, son... Batman es un adulto, ¿Oh? el Hombre Araña maneja y resuelve sus problemas como adolescente y lo ha hecho sí, toda su vida. no me refiero a eso, a eso no me estoy refiriendo, me estoy refiriendo al personaje como tal, como ya un legado, como ya un, un personaje que trasciende el tiempo, o sea, como personaje, como idea, bueno, no ¿qué, como ¿qué les el parece? que es el hombre araña, ¿Qué? sino aquí Batman también como este, pues el eterno eh, vigilante y, este, y solitario. Mira, pero pues, bueno, ha, ha llegado a evolucionar, hay conceptos que se han ido implementando y estas versiones que mencionas del personaje ya llegando a ser viejo, pues es este pues es eso, dejarlo evolucionar hasta, hasta donde llega. Ahorita ya está cumpliendo 80 años, imagínate. Bueno, bueno a ver, ¿y, ¿y qué les parece, hablando de la evolución de Batman, la película de la máscara del fantasma? Porque creo que es, ah, me parece muy es una de las películas que más trascendencia han tenido también para, para forjar... Eh, el Batman que tenemos ahorita es de las mejores películas de origen de Batman aunque creo que me parece muy buena este es un 
Obviamente, como Batman es un detective, tiene que ser una película, un misterio, cosa que las películas de superhéroes, especialmente de Batman, no tiene, nunca hace trabajo de detective, no hay un misterio, no hay nada. En esta ahí bien, y este es prácticamente no tanto de un suceso importante, sino es totalmente enfocada a los personajes, en los orígenes de, de tres personajes principales, que no quiero decir para no andar respondiendo la película. Este, lo que único que defecto que le puedo dar es que ha envejecido un poquito. Y a lo mejor no sé si el ritmo lento le gusta a los chavos de ahora. No tiene mucho que la volví a ver y me parece muy buena película. No, pero con la generación actual no sé. A mí se me... Bueno, tiene años que no la veo, pero la verdad es que las veces que la he visto siempre me ha gustado, siempre me ha parecido que está muy bien llevada en cuanto a las personalidades, en cuanto a toda esta secuencia dramática, las escenas de acción. Se me hace una... Película que me gusta mucho y que curiosamente eh, me recordaste ahorita eh, algo que tristemente no sucedió. ¿Por qué esta bola de pendejos o el pendejo de Zack Snyder no copió más eh, la película animada también de Batman con Superman? Buenísima. Que bueno, realmente es, Eran tres son tres episodios de bueno, Superman. Sí. La única que se me hizo mala de esa serie fue la película de Sub-Zero. Que fue, a lo mejor no se acuerdan de la película de Mr. Sí, pero, pero el encuentro de Superman y Batman. Realmente, por ejemplo, la escena en donde descubren sus identidades es increíble, güey. Sí, sí, sí. Son muy vaciados, está chido. Es no, es si no la han visto, véanla. Es, es... No, no, ahora, ahora me, me encanta. Es World Finest. Ajá, y, y me gusta mucho de esa película cómo se siente de una manera más natural, más orgánica, más lógica, cómo. Eh, al principio Superman y Batman tienen sus desencuentros y cómo terminan comprendiéndose uno al otro, o sea, eh, eso es algo que me resultó súper disfrutable de la película y la verdad es que es más, hasta lo aceptaron en un detrás de las cámaras, lo aceptaron los escritores, oye, de repente como que estos, sentimos que ya conocíamos a estos personajes y nada más tuvimos que meterlos juntos y unas partes eh, fueron muy fluidas de escribir. Y se nota en la película. Sí, fue la reintroducción de Batman en la Ay, serie de animadas porque ya había terminado la serie de Batman y habían comenzado con la de Superman. Pues, tenían que, volvieron a meterlo, cambiaron totalmente de estilo a no solo forma de dibujar, sino en forma de ser a Batman. Y realmente, aunque la historia es muy sencilla, de los héroes se encuentran, los héroes se pelean, se expresan identidades, igual que los villanos, pues de todas maneras esta, la animación está... Fue al top de... Fue al top, es muy buena película. Ya. Bueno, entonces, eh, pues actualmente ya de los últimos 10 años, Batman está marcado por dos escritores, que son Grant Morrison y Scott Snyder. Eh, son escritores que lo han manejado por años. Y quiero saber qué opinan ustedes primero del Batman de Grant Morrison, que le puso un sello brutal a Batman, porque pues Grant Morrison sabemos lo... Eh, lo brutal lo, que lo es. Mar, lo, vaya, tiene un estilo muy marcado, güey. Es. es eh, de hecho, aquí mismo utilizábamos, hemos utilizado mucho el adjetivo, está muy morrisoniano. Eh, <risa> sí, o sea, realmente son historias a veces difíciles de seguir. El güey no escribe con una narrativa coherente. Eh, en fin, ¿qué, ¿qué opinan ustedes? A, a mí casi no me gusta, la verdad, no, no, no me parece muy bueno que digamos, 
Eh, hay momentos, solo momentos que me gustan y que de repente son como que arruinados por otra cosa que hace después. Y por ejemplo, un momento que a mí me gustó mucho, bueno, pues, y me sacó mucho de onda y, y por momentos me confundió, pero al final me gustó. Es el origen de, de Damian, esa primera historia de Damian me gusta. Me gusta también igual bueno. la muerte de Damian, esa historia de la muerte de Damian me gusta mucho, aunque... Eh, todo lo de en medio, todo, todo, todo esto que estamos hablando me pareció muy, muy desagradable. O Se redime un poco con su serie de Batman y Robin, un poco solamente y solo por momentos, pero curiosamente... A mí me parece esa serie de Batman y Robin de, dibujada por Frank Quietly, a mí me parece buenísima. A mí, a mí me gusta, pero solo por momentos. O sea, ¿Y Batman Inc. te gusta? A mí me encanta Batman Inc. Eh, igual, a ver... A mí Batman y Robin me gustan mucho las primeras dos historias. Y para allá siento que comienza a caerse a pedazos. Batman Inc. me parece buena con un excelente final. Buenas secas sí. con un excelente final. Me parece una muy buena idea, güey. Batman recorriendo el mundo buscando eh, héroes similares a él para que, pues, continúen el financiarlos para que... Eh, pues luchen en su, hacer la en su área, ¿no? Hacer una especie de franquicia de Batman, exactamente. Pues te digo, a mí me parece bien. Es una idea de la, de la época de plata de Batman. Y, y me parece bien solo hasta, te digo, eh, pero solo cumplidora y ya al final, ese final con esa muerte de Robin, sí, me encanta, ¿no? ¿Y ustedes entendieron el regreso de Bruce Wayne cuando Bruce Wayne se muere en Final Crisis? Mira, bueno, no se muere... Básicamente Darkseid lo regresa a la prehistoria, no sabemos cómo, porque pues yo no sabía y que los rayos diablos. Omega hacían eso, pero y por qué digamos quedó un cadáver ahí, pero bueno, ¿ustedes entendieron el regreso de Bruce Wayne? ¿Alguien lo entendió? De, de, después de lo mucho... A la fecha no, no he podido explicar, ¿eh? Después de lo, lo he releído muchas veces. Después de lo mucho que me gustó Final Crisis, que la, la releí cagó. tres veces y, y terminé odiándola. No sé por qué, güey, es tan... tan clara, güey. Sí, no, no, no. La, el, 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 el intentado releer tres veces y, y mira que el primer número de Final Crisis me deja pensando, oye, el, el, leí el primer número de Final Crisis. Tiene un buen concepto, güey. Uno, por uno eso. de los nuevos dioses muerto, cabrón. Sí, no, no, pedo, yo, le, yo leí el primer número de Final Crisis y dije, puta madre, madre. qué chingo. Ahora vamos a explicar también, porque yo creo que ahorita estamos en un, en un momento en el que nuestros escuchas más jóvenes no han leído Final Crisis y no saben de qué estamos hablando. Sí, sí. Yo de repente hasta las confundo tantas crisis, ¿eh? Bueno, Final eh, Crisis no me... es, básicamente, la idea es los eh, nuevos dioses están muertos, Darkseid y todos y todo Apocalypse está en la Tierra haciéndose pasar por humanos y eh, la Tierra se convierte en una especie de universo de bolsillo en donde todo empieza a suceder mucho más rápido que en el resto del universo. Y al mismo tiempo tenemos esta raza de monitores que de repente uno de ellos se encuentra viviendo en la Tierra y no sabe por qué. Entonces, todo, la, la, la historia se desencadena con la muerte de Metrón, ¿no? ¿Es Metrón o es Orión el que, el que no. está muerto? Orión. Es Orión el que va a haber la Sí. Este, la, eh, Orión aparece muerto ahí y, y pues eso es lo que desencadena toda la historia, ¿no? Y es una historia muy poco lineal. De hecho, Grant Morrison con toda intención la hizo así porque quería que 
que el tiempo pasara muy rápido en algunas partes y el tiempo pasara más lento en otras partes, y en fin. Eh, es como la introducción al multiverso también, ¿no? Hizo que regresara Barry Allen, eh, mató a Batman, eh, hizo muchas cosas en esa serie, eh, Grant Morrison. Y, y hay muchas cosas que para entenderle tienes que leer la serie de, eh, y no te lo explican, antes la serie de Batman. De, la serie de Batman y la de Flash son las que hay que leer. La, Batman y Flash. Y, y, no, y también la de Superman, por ahí Superman. Oh, no. sí, porque pues básicamente todo el pedo se resuelve porque pues Superman es el héroe más poderoso, no por sus poderes dentro de la historia, sino porque es el más conocido. O sea, es, es que a fin de cuentas la puedes leer en varios niveles, güey. O sea, es una historia de historias. Entonces, lo que representa es qué tan fuerte son, es un personaje de acuerdo a qué tanto lo conoce la gente. Entonces Superman es el más conocido, por lo tanto es el más poderoso y es el único que puede soportar en su boca la, esta cosa que divide los universos. Es una mamada, cabrón. Sí, entonces, bueno, mira, yo, yo hablando, eso sí, una historia, cuando está muy bien hecha, la puedes entender en varios niveles. Ah, y Superman gana cantando, ¿cierto? Ajá. Es una y, cancioncita. Submarino amarillo, claro. Y, y una vez yo dije que, bueno, pues... Eh, ver esto era como una ver en varios niveles una historia era como ver un circo de tres pistas en el cual bueno pues estás apreciando un montón de cosas a la vez y asombrado por un montón de cosas a la vez, bueno sí este es como un circo de tres o hasta de cuatro pistas pero en vez de que estés asombrado por todos ellos los pinches elefantes se te caen al pinche asiento y tienes que salir huyendo cabrón <risa> y te tropiezas y, 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 y no disfrutas una sí, chingada no. Grant Morrison definitivamente yo creo que Soltó el balón. ¡Horrible! Pero a mí me gusta Grant Morrison cuando es lineal, güey. A mí me gusta. Por ejemplo... Tiene su encanto. Sí, definitivamente tiene su encanto. Ah, Yo claro, claro. Que... Y, y tiene cosas muy buenas. Sí, o sea. vaya. Eh, todo lo que, lo que vean ustedes de Grant Morrison y Frank Quietly vale la pena. Sí. Eh, en fin, creo que no hemos hablado casi de Robin, güey. Y creo que es importante que toquemos el tema vale, porque Robin es inherente a Batman, güey. Y ahorita que estabas tocando el tema de Demian, casi no hemos hablado de los, de los distintos Robins, güey. Y creo que me parece muy interesante cómo Dick Grayson evolucionó y se convirtió en Nightwing. Y de hecho Nightwing ya evolucionó de nuevo. Y, y Nightwing no es el mismo Nightwing que era en los ochentas, güey. Ya es, es diferente, piensa diferente y hace cosas diferentes, güey. El trataje ridículo ya lo cambió por algo más decente. Jason Todd, el personaje que se pensaba que nunca iba a regresar, el güey que el Joker mató y que... Era pues, como Bucky. Básicamente ¿Sí? lo mataron los lectores. Eh, la primera votación para resolver la trama de un cómic eh, resuelta por, por los lectores y pues Jason Todd se murió y pues actualmente está de vuelta como Red Hood. Eh, de hecho, hay una quien, quien no quiera leer los cómics, hay una película animada muy buena que se llama Red Hood. Yeah. Sí, eh, vale la pena. Vale la pena. Eh, ahora, ahora, otra cosa, hablando de esta transición de la muerte de Robin y eh, otro que Robin que también me encanta, que es eh, Tim Drake. La verdad es que me encanta una versión que tengo por ahí. Ya en el año 1 de Tim Drake, es buenísima. Robin año 1. Ah, no, no la he leído, no la he leído y le tengo ganas. Ah, bueno. Y también, eh, la verdad es que, digo, lo conseguí por medios completamente legales en paquete de prensa. Hay una edición que me encantó de Muerta en la Familia, donde incluye todo Muerta en la Familia, 
pero además trae... Con todo y el Ayatollah Jomeini, güey. Ah, sí. Sí, sí, sí. Para sí. los más... Para los más jóvenes, pues escuchas, mis queridos, pues escuchas. El Ayatollah Jomeini verdaderamente existió. Fue Existe, un... cabrón. Sigue, sigue siendo el poder detrás del poder en Irán. Cabrón. A la madre, está cabrón. Bueno, sí, está cabrón. Bueno, pues resulta que el Ayatollah Jomeini decide que su embajador, el embajador Ay, de Irán, sí. va a ser Joker. Así de, de metida en la, en la coyuntura eh, está esa historia de muerte en la familia, pero... Es un pedacito de los ochentas, de los ochentas de Reagan, que vale mucho la pena leer y que pues es Batman contaminado por la política, porque no crean que es una historia que le aporta la parte política, no le aporta en nada, créanme, no, 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 la destroza la parte política, una muy buena historia. No, ahora, 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 pero me gusta porque no nada más viene Muerte en la Familia donde escucha, se Escucha, escucha nuestro episodio de Muerte en la Familia, por cierto. Sino que también trae una historia muy bien hecha en la cual eh, la escribe Mark Wolfman eh, que se llama Un lugar solitario para morir. Que es cuando, y de hecho es un crossover con eh, Team Titans, que es donde justamente aparece Tim Drake y que eh, la historia inicia cuando un chavito llega y le dice a, a Batman, a ver Batman, yo sé que tú eres Bruce Wayne y no nomás eso. Necesitas a Robin, cabrón. Y todavía agarra y se va con, con este Dick Grayson y le dice, oye, cabrón, ya está hasta la madre este pobre. Ya sé, ya sé que te, te ha costado soportarlo, pero échale la Fíjate mano. Fíjate que Tim Drake, a pesar de todo lo que estás diciendo y ser un personaje muy bien hecho y muy redondo y todo, creo que tiene una gran aportación. Que creo que es la mayor aportación que pudo haber hecho Tim Drake a Robin. ¿Cuál? Un traje que pudieras tomar en serio, güey. Ah, eso sí. <risa> Oye, claro, no, no, sí. O sea, al menos usa pantalones, güey. No, no, no. Y su capa es negra y amarilla no, por dentro. Ahora, 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 cuando les pidieron propuestas a los dibujantes para hacer el nuevo traje de Robin, ¿viste cuáles fueron esas propuestas? Sí, güey. De hecho, en, precisamente en el trade de Robin año uno vienen esas, ¿no? Ajá, y, y la mayoría dan asco, cabrón. Sí. Y el que hizo la per el, ese perfecto traje de Robin. Fue otra vez otro cuate que ya mencionamos aquí por sus aportaciones. Eh, Neil Adams, cabrón. El que diseñó ese súper trajezote, que la verdad, mis respetos, está genial y, y, y le aportó. Sigue siendo el traje actual. Sigue siendo el traje actual. Eh, bueno, nada más le cambiaron un poquito de, de detallitos, pero ese es el traje de Neil Adams, sí. cabrón. O sea, qué gran aportación le Ahora hizo. La capa amarilla por dentro, negro por afuera. Sí, sí, es, sí. Es, eh, o sea, el pantalones verdes, pantalones, por favor. Y capa negra eh, por fuera, amarilla por dentro. Ahora, este, el, el, el otro tema muy importante es Damien. Porque pues uh, Batman ya tiene un hijo actualmente. Reciente, sí. sí y, y es un hijo que sí, pues para mí Damien tiene superpoderes. No es una persona normal, güey. Es casi inmortal el cabrón, güey. Le han roto la espalda, le han hecho de todo, güey. Damian tiene poderes de regeneración, güey. Para mí, Damian es una especie de Wolverine. Sí. Y ese es, un, ese es un, una, un, un tema que no me gusta de Damian. Yo hubiera preferido que fuera. ¿Normal? Sí. Ponle que fue entrenado por la Liga de los Asesinos, pero hasta ahí, güey. Pues mira. Pero este pedo de las partes cibernéticas y la pinche columna y las mamás. Ah, sí, o sea, es, es como que para mí echa a perder a un personaje Mira, que me gusta. Güey. Ahora, te, te voy a decir una cosa. Me gusta la, la aportación que le hace eh, James Morrison 
al poner a Damian, al poner a este personaje, y Grant a, Morrison. Y, ajá, y a, a la, al sacar al hijo de Batman. Pero la etapa que más me gusta de Damian, que hizo que me convenciera como personaje, es esta etapa de los nuevos 52 de Batman y Robin. Léanse los primeros 6, 12 números de Batman y Robin eh, escritos Muy por... grotescos, de hecho. Pero, pero muy bien hechos. Es la que te dije de... De Grant Morrison y Frank Quiet. No, 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 no. Estoy hablando de los nuevos 52. Esta es una serie escrita. ¡Oh! ¡Ya! Sí. Donde, ya me acordé, güey. Donde viene el, este otro güey, ¿cómo se llama? El negro, güey. El fantasma. Que, que le quiere robar a. Que le quiere. Que, que básicamente. Eh, pues como que le quiere volar a Damian a Batman, ¿no? Quiere entrenarlo como, como su... Aprendiz. Sí, sí, sí. Y es que esa idea de Damian entre los dos mundos, güey, entre el mundo de su padre y el mundo de su madre, güey, y las creencias de su padre y las creencias de su madre, a mí me gusta mucho, güey. Sí, la verdad es que es una serie que vale la pena y la manera en que se va construyendo eh, en los primeros, te les digo, 12, 18 números... Ya después se va la chingada por otras razones, porque como que, bueno, llegó y, no, ya me acordé, ahí fue cuando llegó este Morrison y mató a Robin y después lo revivieron y ahí ya, ya no pudieron agarrar otra vez el paso. Pero, Precisamente, de hecho, ahorita que estaba yo leyendo la, los números de Detective Comics camino al número 1000, eh, se menciona Ducard y el hijo sí. de Ducard, que era precisamente el villano de esta serie, eh, no y sale Ducard, güey. De, de hecho, es la, es la historia sí. que te encantó, güey. Ahora, eh, eh, pues ya pasando a, a la era moderna que está marcada por el estilo de, de Scott Snyder. De hecho, Jim Gordon fue Batman por, por cerca de dos años. Que yo creí que yo creí que lo iba a odiar y no lo odié, güey. Me gustó, cabrón. Está bien estuvo, hecho. Estuvo chido. Eh, fue una cosa parecida cuando Azrael fue Batman, güey, o sea, Nightfall, que pues también actualmente es repudiada esa historia, a mí me sigue gustando Nightfall, güey, me gusta cuando, cuando Bane le rompió la espalda a Batman y cuando, eh, eh, cuando Azrael se convirtió en Batman, güey, y me encanta el traje de, el traje de Azrael, el, el Aspax, ah, no, claro, especialmente claro. la primera versión, ya después cuando es demasiado Azrael ya no me gusta tanto, pero esa primera versión con las garras, eh, dibujado por Kelly Jones, que es otro maravilloso artista sí. de Batman que de los noventas que a, a ver, mira, pues no mucha gente conoce. A, 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 a Kelly te Jones. digo, a, a mí me gu sigue gustando mucho Nightfall. A Nightfall a mí me gusta mucho, pero se fue a la mierda es después, esos tres, Exacto. esos dos años después. Exacto. Batman porque... inválido recorriendo el mundo y esas mamadas. Y, y el mismo Israel no lo escribieron tan bien como se debería. Sin embargo, la corrida de Dick Grayson como Batman de los 90 Ah, esa sí está buena. Es muy buena. Sí, sí, sí. Es sí, muy sí. buena, cabrón. Yo, a ver, a, a, para mí fueron sentimientos encontrados porque yo odié eh, Night Sense cuando se acaba todo porque no hubo una serie de cosas que no me gustaron. Porque, es, se me hicieron muy incongruentes, por ejemplo. Hay un, ahí me rompieron la credibilidad. Llega un número a Israel y le disparan lo, lo, los pinches villanos con metralleta y todo. Y el casco, las balas le rebotan. Hay una imagen donde se ve como una, una bala le rebota en el casco. Dos números después, el pinche Batman se enoja, que se supone que en ese momento nada más tenía guantes. Le da de puñetazos al casco y yo así, a ver, por fin. 
¿Y qué tan fuerte es el casco de Azrael? Le duelen los puñetazos de Batman, pero le rebotan las balas. Sin embargo, después de esa historia madre. vino una historia que se llamaba Troika, en donde la caje bestia era el villano, uno de los villanos que más me gustan de Batman. Si quieren leer una novelita gráfica escrita por, dibujada por Jim Aparo, eh, que se llama La, la caje bestia, es todo un clásico de Batman, que actualmente ya no se agnea, no, no lo no, recuerda no, la de, gente. No, de hecho, se llama... Diez noches de la bestia. Diez noches de la bestia, tienes razón, mi querido Pedro. Bueno, pues Troika regresa a Batman con el traje negro. Y es muy buena historia, güey, Troika. Sí, te digo que yo odié eh, ese Nightshen, lo dejé de leer a Batman y ya... Eh, estamos hablando de los 2000, yo creo. No, estamos hablando de 1997, 98. Ok. Sí, que hacía menos. Y Soy en, un poco viejo. Entonces, bueno, pues... Eh, la verdad es que sí, eh, esa, esta historia es buena, pero tiré a Batman durante mucho tiempo después de esa madre. ¿no? Bueno, como usted verá, podríamos seguir hablando de Batman por horas y horas. Y a ver, horas. yo nada más quiero hacer una recomendación. Eh, me encanta cuando eran el 60 aniversario de Batman, hicieron una historia conmemorativa que se llamó Justicia Ciega. Y la verdad es que me encanta esa historia de Batman, profundizan... En la locura del personaje de una manera muy inteligente, el escritor fue el mismo que hizo la película, de, el mismo guionista de la película de Batman, Sam, Sam Hum. Y me encanta cómo, eh, bueno, es tan importante para mí por lo menos, es una historia eh, olvidada, se le debería de dar más crédito, porque Nightfall se copió completamente eh, la idea, porque aquí es la primera vez que efectivamente a Batman lo dejan inválido, cabrón. Y, y además, el personaje de Batman justamente es cubierto por un güerito. Entonces, eh, pero vale mucho la pena, es una historia oscura, es una historia en donde eh, me gusta cómo está manejado el personaje de Bruce Wayne y eh, vale mucho realmente la pena. Bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Eh, pues no sé, escuchen... Si quieren escuchar lo que opinamos del Batman actual, pues lo más reciente que hemos comentado es la corte de los búhos. Hicimos un episodio de, metal, la corte de los metal. búhos. Hicimos nuestro episodio de Batman Metal, que pues creo que es el punto más bajo de Scott Snyder como Pero escritor de eso Batman. Es más historia de Liga que de Batman. Entonces, eh, pues bueno, nada y caballeros. Ahora, en fin, ahora, ahora eh, antes de irnos, ¿qué opinan del, del, del Batman 1000, el número? Detective Comics 1000. Bueno, pues es mira, para mí todas las historias son relativamente olvidables, excepto la de Kevin Smith. Tal vez estoy sesgado, pero la historia de Kevin Smith sobre qué pasó con la pistola que mató a sus padres Ay, se me, me encantó. Eh, la A me gusta muchísimo esa historia y me encanta cómo mezcla el texto con los dibujos. Me gustó mucho. Las otras, la verdad es que eh, me pareció una compilación, una buena antología de historias de Batman, pero pues... Nada realmente fuera de lo común. De hecho, me llamó mucho la atención que la historia precisamente de Scott Snyder es una copia de Batman y Scooby-Doo, cabrón. El crossover de Batman Brave and the Bold y Scooby-Doo de caricaturas, güey. Es básicamente lo que Scott Snyder hizo como historia para, eh, para, la, para el número de Detective Comics número 1000. O sea, a mí me gustó la, la idea del, del colectivo de detectives. A mí me gustó la del asistonto, pero... Pero creo que para Emilia... En ah, lugar... esta vez está chida, güey. ¿Quién la escribe? ¿Está chida? La, no del, la, de la del asistente este que es bien, bien idiota, el, el secuaz que es bien idiota. Que secuaz de todos. 
Bueno, a mí pero... yo, yo opino lo mismo, me parecieron buenas las historias, buenas, eh, pero buenas a secas, y la que más me gustó definitivamente es esta de, eh, ¿cómo se llama? Kevin Smith, y me encanta porque te obliga a regresarte, el, aunque es una historia chiquitita, por lo menos a mí me obligó a regresarme, y cuando la volví a leer, le encontré un detallito de, ajá, en cada escena en la cual Batman está peleando con los villanos. Yo no entendía por qué, yo no entendía por qué veía escenas diferentes y, y escenas Ay, no que, que no, no tenían que ver con el texto. Ay, no me digas que no te diste cuenta. No, fíjate, soy bien idiota, pinche tabo, no mames. Yo sé que tú, no mames, agarras todo el pedo, güey, pero Ay, no, yo no lo agarré, lo agarré, no lo agarré, güey. Hasta el final agarré qué pedo, güey. No, está muy sí. buena, léanla. Este, está brillante como Kevin Smith maneja ahí el medio de los cómics. Sí, la verdad está, está muy chido. Pero para mí no me hubiera gustado, que esté una bien, no me hubiera, no me gustó la idea de que fuera una antología, ni me hubiera gustado una super mega historia así. Como pues yo pasa. pensé que iba a ser algunas historias cortas y una historia larga, como han hecho otras veces, pero pues no, fueron fue pura antología, ¿no? Pero bueno. Estuvo bien, güey. Hubo, hubo todo tipo de, de escritores nuevos y viejos, güey. Estuvo chido, cabrón. Sí, está chido. Y vale la pena porque además es un número que puedes comprar y puedes leer y no tienes que saber nada de lo que está pasando en Detective Comics ni en Batman. Y, y te da pues, una idea general de cómo está todo. Está chido, güey. Vale, vale la pena definitivamente. Sí. Detective Comics número 1000. La ventaja que tiene el Action Comics número 1000 es que no tiene como la última historia de Detective. Superman que claro, no va a ser promocional, que era para lo, todo lo que iba a venir y, y ese no tiene algo así similar. Ya, pues sí, eso sí. Yo creo que te habías equivocado y habías dicho Action Comics en vez de Detective Comics. Bueno, vamos y caballeros, pues ahí lo tienen, ahí lo tienen, vamos y caballeros. Podríamos seguir hablando tres horas de Batman, la verdad. Pero pues tenemos que terminar este episodio y pues bueno, y somos Pedro Haas, Tao Darte, Jesús Morales y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes. Pónganos estrellitas, la verdad es que sentimos muy bonito como si nos pusieran la estrella del sheriff todos. Lo sentimos simultáneamente, esa es la magia del internet, cada vez que nos ponen estrellitas en iTunes. Así es. Y bueno, pues eh, mi querido Tavo, ¿qué tenemos en el Tumblr de los Supergüeyes en este momento? Pues nomás estoy reblogueando cosas de Batman, imagínense. Órale, reblogueando. ¡Pura pendejada en el Tumblr de los Supergüeyes, damas y caballeros! Y pues ya saben, mentadas de madre, en nuestro Twitter, arroba Supergüeyes, arroba Supergüeyes. Y pues ya sabe, Pedro, Pedro también, ya estamos en Spotify, Pedro. Escúchenos en Spotify, la verdad es que sí. Nos da muchísimo gusto estar ahí. Así es, y pues muchas estrellitas del Sheriff en iTunes, ¿verdad? Claro, también. Así es, damas y caballeros, muchas estrellitas del Sheriff en iTunes. Y pues bueno, ya sabe, contacto directo en nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro blog. Y pues, eh, muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. 